0: Ach. Und Krach. Gespräche über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach, Folge Nummer 18. Hier ist der Robert. Jochen. Wir begrüßen euch. Wir hatten etwas längere Unterbrechung jetzt seit der letzten Folge mit dem Mihai aus terminlichen Gründen. Und jetzt sind wir wieder da mit vier neuen oder weiteren Platten im Gepäck, die, finde ich, sehr unterschiedlich wieder mal ausgefallen sind. Ähm und ein interessantes Potpourri an musikalischen Themen und Kredenzen genau vier verschiedene Platten gibt's vorher noch irgendwas anzusprechen Puh. Neuigkeiten
1: ich habe da jetzt auch nichts vorbereitet und so ganz spontan außer dass man da feststellen muss dass dieses Jahr enorm viele Platten rauskamen die mich interessiert haben also meine <lacht> Liste an potenziellen Kandidaten für die Jahresendliste wird immer länger und die mhm. ist schon bestimmt ähm, da sind schon irgendwie ähm, 60 Platten drauf sage ich jetzt mal so, 50 bis 60 Platten drauf oder sogar mehr ich hab's nicht gezählt, jetzt so schätzungsweise ja. und es wird ganz schön schwer am Ende sich für da 20 zu entscheiden, also ich würde mal eine Liste machen, denke ich mal im Bereich Death Metal und im Bereich, Bereich Black Metal den Rest werde ich mir schenken, weil ich dieses Jahr fast nur diese beiden Spielarten gehört habe und ähm, ja, am Aussortieren bin ich noch nicht, habe noch keine Favoriten mir auserkoren Beim paar ist es klar und beim ein paar wird es Es kommen ja bestimmt noch ein paar Alben raus bis Ende des Jahres, also es wird spannend und es kam unglaublich viel raus und ich bin auch unglaublich viel am Musik hören und entdeckt bestimmt in der Woche drei bis vier neue Platten, die mir sehr mhm. gut gefallen genau schon ganz schön krass
0: und, ähm, umso interessanter eigentlich dann trotzdem oder deswegen, was du ähm, uns heute mitgebracht hast in der ersten Kategorie.
1: Ja, ja, ja.
0: Sollen wir direkt mit Weil, der, ähm, ja?
1: Genau, wir stellen es erstmal vor und dann erzähl ich warum.
0: Also, warum Kategorie 1 heißt Lost in Reverie. Genau. Und genau. was hast du da mitgebracht?
1: Ich habe die neue Scheibe mitgebracht einer deutschen Band ähm, namens Atlantian Codex. Die Platte heißt The Course of Empire, ist auf One Records, auch einem deutschen Label, rausgekommen vor kurzem. Also diesen Monat war das diesen Monat, ja, ich denke schon Anfang oder letzten Monat, keine Ahnung. Und ich habe ich dachte irgendwie, also ich habe ja mittlerweile das Death Forever Print Magazin abonniert. Und da ist in der vorletzten Ausgabe ein dicker Artikel äh, über die Band drin. Und in der Tat lese ich die letzten, im letzten, also in diesem Jahr sehr viel über das, den Musikstil Epic Metal. Mhm. Und musste anfangs nichts mit dem Begriff anzufangen, weil ich dachte, ich kenne alle oder die meisten Spielarten des Heavy Metals, des Metals und äh, Epic Metal. Mir war, war zwar irgendwie sofort klar, was es sein wird, aber ich dachte, das muss eine neue Spielart sein, weil früher. Die Musik, die heute unter Epic Metal äh, 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 fährt, eigentlich Power Metal oder Heavy Metal hieß. Ja. Mhm. Selbst bis in die Nullerjahre rein habe ich äh, so Bands wie Rhapsody und Digger und Blind Guardian unter Power Metal äh, äh, gespeichert. Und darum war mir der Begriff Epic Metal recht fremd und ich dachte, das ist was, was Neues. habe dabei... Die Bands, die darunter laufen, die gibt es ja schon teilweise seit den 80er Jahren. Oder gab es oder gibt es. Und dachte in dem Zuge, komm, du bringst mal einfach ähm, ein Genre mit. In Form, also klar, erstmal in Form von der Platte von einer Band, aber dann letzten Endes auch besprechen wir da mal so ein, äh, das Phänomen von einem Genre, das eventuell neu oder auch nicht neu ist. Und fand das ganz interessant. Mhm. Auch wenn es jetzt nicht die Musik ist, die ich höre. Obwohl es da schon so ein paar Bands gibt, die ich früher gehört habe und heute auch wieder höre teilweise, ist es eigentlich nicht mal eine Spielart, die ich hauptsächlich höre oder eigentlich überhaupt höre. Aber ich fand es einfach spannend, weil das für mich vorkam wie so ein kleiner Trend. Mhm. Ähm, als ich heute nochmal so eine Sendung, eine YouTube-Sendung geguckt habe äh, äh, in Banger TV. Ähm, Habe ich sogar gesehen oder gehört, ähm, dass es da sogar noch eine Spielart gibt, die nennt sich äh, Epic Doom Metal. Also dieses Epic bezieht sich nicht nur auf den Heavy Metal, sondern halt eben auch auf andere Spielarten. Mhm. Epic Black Metal, Epic Doom Metal, was auch immer. Genau. Ähm,
0: ja, und aber das ist dann...
1: Und ich wollte es heute mal vielleicht in der Sendung ja. äh, in der Kategorie auch ein bisschen auseinanderbaldovern halt, was das mhm. genau ist und ja, was es sein könnte.
0: Mhm. Weil Epic Black Metal kann ich, also ich kann mir auch was vorstellen, was das vielleicht damit gemeint ist, aber das ist dann tatsächlich, wäre das dann was ganz anderes als das, was ich jetzt unter diesem Epic Metal äh, in erster Linie mir jetzt vorstelle. Ähm, ob das dann so eine Mischung ist oder was? Oder hast du das gehört, was nee, was die, also die damit ich hab, meinen? Ich
1: habe heute den Begriff Epic Black Metal gehört. Ja. Das muss auch gar nicht so sein, dass es den überhaupt gibt als ja. Genre, ja.
0: Ja, manchmal gibt es ja auch mal Genres, die bestehen aus einer Band, die sich dann irgendwie einen eigenen Genrenamen ausdenkt, ne?
1: Weiß ich nicht, ja. Ähm, dieses, äh, diese eine Sendung bei Banger TV wird unter anderem ähm, moderiert von einer gewissen Sarah, die auch für eine Epic Metal Band singt. Also es ist ja ein, äh, das Format kommt ja aus Kanada und da gibt es wohl diese kanadische Band Smolder, da singt diese Sarah, die da halt ähm, die Sendung unter anderem moderiert die ich mir ab und zu anschaue. Mhm. Und ich wurde also schon ein bisschen vor ein paar Monaten schon hellhörig, was dieses Epic-Metal, äh, Epic-Doom-Metal äh, und so halt angeht. ja Worauf wollte ich jetzt hinaus überhaupt? Ähm, ja. Naja, ich würde mal sagen, wir fangen mal einfach an mit, mit äh, dass wir diesen Song hören von Atlantium Codex. Mhm. Genau, und ich bin mal sehr gespannt, wie du das findest. Und,
0: Und hast du jetzt diese Platte mitgebracht, weil du sie auch wirklich ganz besonders gut findest innerhalb von diesem Genre? Oder war sie jetzt einfach mehr oder weniger ein Exempel?
1: Das ist nur ein Exempel. Mhm. Kann ich sagen, dass ich jetzt, wie, wie ich sie finde, sagen wir, reden wir nachher. Das können
0: wir gleich nochmal sagen, sagen ja.
1: Mhm. Aber mir diese, diese Band atlantic Codex, die ist jetzt gerade so ein bisschen, also die, dieser, dieser Name ist jetzt gerade so ein bisschen überall explodiert. Also mhm. in, in allen möglichen Gazetten, weil diese Band, weil diese Platte halt eben rauskam. Und weil angeblich auch die Platte davor von 2013 äh, überall gute Kritiken bekommen hatte. Und ich denke, das ist so ein kleiner Stern im Himmel in diesem Genre halt eben. Ja, Und darum ja. habe ich diese Band mitgebracht. Aber nicht deswegen, weil ich sie jetzt besonders toll fände oder so. Okay.
0: Ja, dann hören wir erstmal das Stück. Ähm, das gesagt, Stück Nummer drei. Das ist Lion of Chaldea oder Chaldea. Chaldea. In Klammern The Hero's Journey, denn alle Titel auf diesem Album bestehen aus vielen Wörtern und zwar jeweils immer nochmal aus zwei Wörtern, die hintereinander äh, geschrieben werden. In Klammern. Also zwei Titel sozusagen, in Klammern. Beziehungsweise bei Spotify waren sie nicht in Klammern, sondern mit einem Bindestrich getrennt. Aber ich finde, um es vorwegzunehmen, dass das schon recht, äh, äh, wie soll man sagen, äh, bezeichnend für die Musik ist. Allein schon die Titel sind so lang wie auch die Stücke. Die sind ja neun Minuten, sechs Minuten, acht mhm. Minuten, acht Minuten, hast etc. Hast du bei
1: anderen Epic-Metal-Bands, ich gehe mal davon aus, dass du auch ein paar rausgesucht hast, auch so bemerkt, dass die lange Titel haben oder wie?
0: Also nicht so lange jedenfalls.
1: Oder lange Stücke zumindest haben? Ja,
0: schon zum Teil, schon aber nicht, zum Teil, nicht alle. Ja. Ja. Naja. Okay, ähm, also dann hören wir jetzt Line of Chaldea und melden uns gleich wieder. The Lion of Caldea. Mhm. Ja. Ähm,
1: soll ich. Zu meiner Verwunderung, ja. mir gefällt das Lied richtig, richtig gut, ja. Und es erinnert mhm. mich an eine Band, ähm, die ich heute noch sehr gerne höre. Das ist also die Platte an die ich denke von dieser Band, ist die ähm, Hammerheart von Bathory und die höre ich heute noch super gerne. Mhm. Gehört sicherlich zu, der, zu einer der Platten in meiner absoluten äh, Uh, top 20, sag ich jetzt mal, ja, überhaupt, ja.
0: Aber Battery klingt doch deutlich härter, oder?
1: Die sind härter, aber man hört an der Gitarrenarbeit zum mhm. Beispiel, dass die ah, doch schon ja. Battery auch beide okay. sind. Mhm. Und das sagen sie auch, und,
0: mh. ja. Mhm.
1: Naja, aber sag du erstmal.
0: Ja, also, pff, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich würde mal so anfangen. Die, diese Art von Metal habe ich eigentlich nie so gehört. Also, ich bin ja, wir haben ja schon ein paar Mal immer so auch unsere Vorgeschichte sozusagen erzählt. Ich habe ja dann, da waren wir so mit 15 ungefähr, habe ich ja so Metallica gehört und dann auch so ein bisschen Sepultura entdeckt, und da ging das so ein bisschen bei mir los. Und da hatte dann ein Kumpel von mir der hat dann auch äh, Savatage für sich entdeckt. Ah, ja. Und das war schon mal so eine Band. Und auch war hat er dann auch gehört. Und das mochte ich damals nicht oder schon nicht, sag ich mal, oder nicht. Ähm, diese
1: etwas ins z Gesang. Genau, wenn das Gesang. so ein
0: bisschen sehr melodiös wurde und so ein bisschen Falsett und so ein bisschen Balladesk und so ein bisschen kitschig, -Opern, also. kitschig ah, ja, bisschen dann. opernhaft und so. Ähm, also das fand ich, das hat mir nie so zugesagt. Und als ich dann später mehr so zum Hardcore kam, da war halt diese Art von Metal irgendwie das, wo wir echt drauf hinabgeblickt haben irgendwie. Also die Typen mit den Spandex-Hosen und langen Haaren, die dann so ein, so ein äh, bisschen operettenhaften Metal gehört haben, das war halt irgendwie, das ging überhaupt nicht. Ne? Und dann kam das erst später, dass ich mir dann irgendwie generell auch auch angefangen habe, wieder mehr oder ja mehr Metal zu hören, aber dann habe ich eigentlich halt auch Death Metal und Black Metal und sowas eher gehört. Also diese Art von Metal habe ich nie so richtig gehört. Und eher jetzt sogar, würde ich sagen, in, in jüngeren Jahren, wo ich dann irgendwie ein bisschen offener bin, sagen wir mal, oder es mir jetzt auch nicht mehr so eine Rolle spielt, was jetzt irgendwie cool ist oder nicht und wo ich irgendwie, da habe ich denke ich, bin ich eher ein bisschen offener jetzt auch für sowas geworden. Aber ich habe das nie so so intensiv gehört. Zum Beispiel halt Blind Guardian, ja, wie du jetzt gesagt hast, das, das habe ich damals nie so gehört, habe es aber jetzt auch im Vorfeld mir ein paar Platten angehört und fand das schon schon nett. Und ähm was ich auch schon vor einiger Zeit so ein bisschen gefeiert hatte, wo ich weiß, dass du das gar nicht mochtest, war Powerwolf. Ja, ähm,
1: ich weiß gar nicht mehr, wie die klingen, aber der Name sagt mir was.
0: Das ist auch eine deutsche Band, die sind auch, glaube ich, ziemlich erfolgreich. Und die haben halt, also ich habe jetzt, <lacht> muss ich sagen, die beim Hören von Atlante und Codex habe ich halt irgendwie dauernd, das ist was das Positivste, was ich sagen kann, dass die mir total Lust auf solche Musik gemacht haben und ich dauernd nach Musik gesucht habe, die mich mehr fesselt als diese ähm, oder die mehr Power hat als diese und da habe ich zum Beispiel jetzt viel Powerwolf auch wieder gehört, also mhm. die, die die haben halt, das das finde ich halt einfach, also einfach äh, witzig, ich weiß nicht, wie ironisch die selber das sehen, aber ich denke mal, die sehen das auch ironisch, die haben halt so ein Image, so ein so ein christliches Kreuzfahrer Image, ne? Mhm. Also so irgendwie in der Szene, wo seit Jahrzehnten alle immer nur Satanisten und Okkultisten sind, mal vielleicht von irgendwelchen obskuren White Metal Acts abgesehen, haben die halt jetzt plötzlich äh, so ein so ein Kreuzfahrer Image und singen immer Halleluja und Kyrieleison ja. und sowas und so lateinische ähm,
1: da gibt's schon mehrere Bands, aber geht auch, auch in die okay. Kerbe schlagen.
0: Wahrscheinlich, aber ich kann es zumindest jetzt von denen irgendwie erstmals. Und die haben halt, also bei, bei Powerwolf ist halt so, dass einfach jedes Lied ein Ohrwurm ist. Sofort. Du stellst das an und äh, das geht. Also schaffest du mehrere
1: Platten oder redest du von einer bestimmten? Platte? Nee, ich,
0: ich die, die haben unglaublich viele Platten. Die haben glaube ich ein Dutzend Platten oder so draußen. Und ich habe hab zwischen verschiedenen hin und her gesprungen. Die älteren Sachen sind halt noch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen bodenständiger. Die neueren sind schon sehr auch so also Bodenständiger. Ja, so ein bisschen, also ein bisschen einfacher und und ähm, die Neuen haben halt sehr auch solche symphonic Metal Elemente drin ah, mit ja. mit viel äh, Orchester und Orgel und so und sehr sehr fett produziert. Ähm, und egal ob von der alten oder von neuen Platten, jedes Lied geht sofort ins Ohr. Man hat sofort irgendwie so ein Mitgröllrefrain. Mhm. Und ähm, ja, es ist halt letztendlich dieses Stumpfsinnig. Es ist irgendwie auch eine Art von Schlager in gewisser Weise, ja, weil es mhm. einfach so ins Ohr geht. Aber da, da habe ich irgendwie, also wenn ich in so einer Stimmung bin, dann, dann macht, mir, macht mir das Spaß. Und ähm, ja wie gesagt bei Blind Guardian gab es auch so Songs die irgendwie einfach so ein sowas festlich feierlich majestätisches irgendwie ja, ja, haben ne? ja, total. Ähm, und dann habe ich, ich auch noch
1: hab ich ja früher viel gehört Blind Guardian also früher ich rede mhm. von den 80ern
0: ja 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 späten 80ern und dann gab es ja noch Visigot. Äh, Visigot, genau das ist eine neuere die, Band auch eine neuere Band genau die die das auch machen, auch ziemlich glatt gebügelt, aber schon auch mit sehr packenden Melodien und Enforcer mit einer Frau am Gesang, das gefiel mir auch Aha.
1: sehr gut. Der neueste Schrei ist, ähm, kommt sogar auf einem Label raus, das eher Death Metal orientiert ist, glaube glaub ich, will nichts Falsches sagen, ist die Band Crypt Sermon.
0: Ja, ja. Da, da, ich, das ist lustig, weil gerade wollte ich es erwähnen. Ah, ja. Sermon habe ich heute erst entdeckt, eben noch quasi vorhin kurz reingehört, heu, heute, kann nichts sagen. Heute Nachmittag habe ich die habe ich die entdeckt und die gefielen mir richtig gut. Also, ich habe noch nicht die ganze Platte gehört, aber das was ich äh, was ich gehört habe, gefiel mir äh, richtig gut, so dass ich dachte, das würde ich sogar nicht nur ironisch hören, sondern das würde ich mir echt mal sozusagen äh, in Ruhe anhören, weil das andere hat für mich immer so ein bisschen was ironisches, ja, irgendwie ja, solche ja. und ich glaube, die meinen das Nehme ich mal an, selber. Guardian? Also, also wenn ich, wenn ja gut, ich, damals ich, vielleicht nicht, dam aber damals war das so auch wer, äh, wer heute so eine, so eine Musik macht und so ein Plattencover, wie wie auch Crypt Sermon zum Beispiel, ja. mit so einem selbstgemalten Rollenspiel, <lacht> Quellenbuch, Bild vorne drauf, ja, das kann man ja nur hoffe ich mal ironisch meinen, denke ich. Nee, denk
1: aber ich meine, ja. ich, mein, äh, ich habe so ein bisschen. Ähm, ich habe so ein bisschen auch so eine Bildergalerie verfolgt. Mhm. Das war so eine Spur, ja. Und zwar von dieser Sarah von dieser Band Smolder, diese Sarah, die mhm. sagt, diese recht ja. große Sendung äh, Metal Banger TV äh, Overkill Reviews äh, moderiert und ich glaube, die sehen das nicht ironisch. Die siehst du zwar alle irgendwo lachend, aber du siehst da nicht irgendwie so, ha, ich habe gerade einen Scherz gemacht und ich finde das ja. super ironisch. Also ich äh, die, 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 <lacht> die sehen das als, das ist deren Musik, ja. Und die mhm. haben meinetwegen auch vor zehn Jahren Death Metal oder Hardcore gehört. Und das ist, die, die, die sehen das schon relativ ernst, ja. ja. Und das das, das finde ich ja das Spannende an dem Thema, warum ich, das, warum ich dieses Thema Epic Metal mitgebracht habe, dass ich selbst nicht verstehen kann, dass junge Leute, die doch eher also die sind ja schon jünger als wir, die sind, die sind vielleicht so, diese Sarah und ihre Freunde und ihre Band, meinetwegen, ich schätze mal, die sind alle so Ende 20, mhm. dass so Leute wirklich ernsthaft so Musik hören und dass es so ein kleiner Trend geworden ist auch, ja, Epic Doom und Epic Metal zu spielen, zu und so, ja, das will mir nicht in die bären reinhalten. Ja, also. Weil es total uncool eigentlich ist, ja.
0: ja. Ja, eben. Also, ich meine, das ist halt. Vielleicht ist dadurch wieder cool. Ich weiß ja, es nicht. Ja, also, das ist natürlich auch eh so. Es werden ja die Sachen werden ja immer wieder dann irgendwie mit einem gewissen Abstand co wieder cool. Wobei, also gut, genau. Es war eben ja in, in, sagen wir mal, in der Phase, wo ich so dann musikalisch sozialisiert bin, war es halt irgendwie maximal uncool. Und ja, ja, das ja. ist mir ja jetzt egal. Und jetzt finde ich es eher irgendwie ein bisschen witzig. Und ich würde denken, also ich würde vermuten, dass zumindest einige von denen das auch so mit so einem gewissen, mit einem gew also die mögen es, ich weiß es nicht. ja. Aber Ich finde mittlerweile, ähm,
1: Entschuldigung, ich muss dich ja, ja, kurz ja. äh, ähm, aber es brennt mir echt auf der Zunge. Ich habe mich ja heute auch mit, mit, so, 80er, mit so 90er Jahre, 90er Jahre News School Hardcore Bands auseinandergesetzt, wegen halt einer Band, die jetzt später noch kommt, im, äh, in der nächsten Kategorie. Und ich muss sagen, wenn ich mir heute so diese New-School-Geschichten angucke, selbst Unbroken oder Unbroken vielleicht nicht, das war schon so ein Lieblingsband von mir, aber keine Ahnung, alle anderen möglichen Bands, die auf diesen Labels da rauskamen, wie New Age Records und so, das finde ich heutzutage, das ist was, wo ich sage, oh, das ist schon so ein bisschen peinlich, so diese, oder Earth Crisis zum Beispiel, als gutes ja, Beispiel, ja, ja. dieser mhm. unglaubliche, dieser Fanatismus und ja, dieses, -hmm. äh, dieses ähm, wie heißt das nochmal, dieses Crowd-Shouting? Wie heißt das nochmal, wenn, wenn die, die Mikrofone in die Menge halten mhm. alle singen mit ähm, ja. Singlongs, was weiß was ich? Nicht, diesen, ja. diesen Kram. Ich war letztens ja auch im Schlachthof, weil ich eine Karte gewonnen hatte zu Strive. Nicht Strain Strife, genau. Da waren auch so ein paar Gestalten im Publikum, wo ich dachte, meine Herren, ja, die waren aber auch dementsprechend jung. Das ist eher was, was ich fast schon peinlicher finde, als so eine Epic-Metal-Band heutzutage.
0: Ja, ja. Ja, also, was ich meine, ich denke mal, peinlich, peinlich wird es halt immer dann, wenn man irgendwas zu ernst nimmt ne? und stimmt, da ja. keinen Abstand zu hat. Und das ist natürlich andererseits bei jeder Subkultur und so auch, dass, dass diejenigen, die da drin sind, das einfach super ernst nehmen. Und ich habe es damals ja auch total ernst genommen ich aber
1: auch total ernst genommen,
0: ja. ich meine was halt wenn so ein Trend wenn so ein Trend wieder aufkommt das ist, sieht man ja letztendlich auch bei den ganzen Hipstern und so die also es geht ja immer darum auch irgendwie das was die Generation vorher uncool fand zu machen um irgendwo auch so ein bisschen zu provozieren oder um um sich abzugrenzen indem man dann das, was was irgendwie die Älteren nicht verstehen können, warum, wie man das jetzt machen kann, wo das so uncool ist, das dann gerade wieder zu machen.
1: Ja, ja, das kann sein, dass, dass aber, das aber, dann aber der aber, Punkt ist. Ja.
0: Aber wenn man das macht, dann denke ich, ist natürlich trotzdem immer so auch so eine gewisse Metaebene dabei, dass man auch weiß, dass es uncool ist. Ja? Oder das, das vermute ich zumindest, ja? dass man das auch so ein bisschen. Ja, aber
1: wenn sich junge Fräuleins, sage ich jetzt mal, irgendwelche Ritter oder so ganz schlecht gezeichnete Ritter auf den Oberschenkel tätowieren lassen. Äh, ist das schon so eine Spur wo ich sag ähm, boah <lacht> also das hast du dann hat, hat man sein ganzes Leben ist ja klar äh, aber da, das, das ist schon so auf so einer Ebene wo ich sag diese das ist schon sehr, sehr hipstermäßig oder es ähm, die sehen das schon nehmen das schon ganz schön ernst. Ja, aber auf dieser Meta-Ebene kann schon sein.
0: Man weiß es nicht. auch. auch also kann, vielleicht ja. nehmen also die es auch wirklich eben. genauso ernst wie wir meinetwegen die Straight Edge X ernst genommen haben und sehen das überhaupt nicht ironisch. Es mag sein. Ja. Aber zumindest ich habe, um jetzt auf die Band zurückzukommen, also ich habe einige Bands sozusagen im Rahmen meiner meiner Suche da entdeckt, die mir gut gefallen haben. Es gab noch eine, die hießen Battle Roar. Die kenne ich gar nicht. Ähm, da gab es eine neuere, die fand ich ein bisschen zu glatt poliert, aber die der davor, die fand ich ganz geil.
1: Du hast mir nur eine Sache
0: zugeschickt, das das ja,
1: Helm. Ja, das war das. Ja und ich das dachte, das ist eine neue Band, das ist ja eine Band aus den 80ern. Das
0: ist eine eigentlich. alte Band, und die die aber eine neue Platte aus dem, jetzt, was weiß ich, von vor ein paar der Jahren Song, hatten. Dieser tolle Song ist der tolle Song Platte? ist von einer neuen Platte. Aber der,
1: der klang auch schon so richtig
0: altbacken. Der klang altbacken und der, vor allen Dingen ist der so unglaublich schlecht gespielt. Die verspielen sich voll und Echt? so. Doch, ja, also. Aber ich, der Song ist richtig gut. Er ey. ist gut auf eine, auf eine Weise, die ich <lacht> ich hab's dir geschickt. Also Brokarshelm, ihr könnt's mal anhören. Nicht Brokarshelm? Ja, der Brokarshelm. genau. Helm, ne? Pro -Helm. Also, ich fand den Song irgendwie gerade zu rührend, weil er irgendwie total dilettantisch klingt in gewisser klingt immer Weise. Auf die Seite auf jeden ja, Ende. werde ich Sie machen, genau. Und gleichzeitig hat er trotzdem was total Mitreißendes, ja. Deswegen fand, also der hat mich echt, ich musste lachen und, und feiern gleichzeitig. Naja, ich dachte, also jedenfalls. Du von Weinen geschrieben. Ja, Weinen, Weinen vor Rührung und Lachen vor Freude, irgendwie, ja. Aber, ähm, auf jeden Fall habe ich einige Musik aus diesem, aus diesem Genrekreis sozusagen in der Zeit jetzt gehört und gemocht und hatte da auch wirklich Spaß dran. Ähm, und es ist halt, also ich finde, der, der der Sinn und Zweck von der Musik ist halt irgendwie, dass man dass man sich sofort man, man hört diese Melodien und man erhebt sich und nimmt sein Schwert und seinen Helm und sagt, ich ziehe jetzt in die Schlacht für irgendwas, egal was. ja Hauptsache, also man hat sowas äh, ja und das hat mir schon Spaß gemacht. Aber, um jetzt auf Atlantian Codex zu kommen, bei denen, die haben mich eigentlich von all den Bands oder von vielen der Bands besonders wenig mitgerissen. Ähm, obwohl sie definitiv, finde ich, ähm, musikalisch total viel drauf haben und das ist super Nein. gut gespielt ja. und diese diese mehrstimm dieser mehrstimmige Gesang ja. und die Soli und alles und die Produktion ist alles extrem gut gemacht. Ähm, und sie haben auch immer wieder mal so einzelne Momente, wo ich sage, das ist, hat jetzt irgendwie Ohrwurmqualität oder das hat, ging mir dann auch manchmal so im Nachhinein dann noch durch den Kopf, so bestimmte Teile von den Songs. Aber die Songs sind halt einfach wahnsinnig lang und die Teile oder die Parts, die irgendwie so richtig mitreißend sind, finde ich, sind rar gesät. Und warum im Alles in der Welt muss das die ganze Zeit so langsam sein? Also ich, ich habe mich ich habe es nicht verstanden. Ja, das ist, scheint als, als wäre das so deren Alleinstellungsmerkmal, dass die halt nicht so powermäßig schnelle Parts haben, sondern dass alles irgendwie getragen und langsam ist. Und dann immer so, also das für mich klingt das alles so, als wäre es entweder gerade so ein Intro zu einem Song oder. Was man ja auch öfter mal hat, ist, dass, dass so ein Refrain da meinetwegen nochmal mit so einer, mit halber Geschwindigkeit dann nochmal gespielt wird. Mhm. Ne? Dass du irgend so eine Melodie hast und dann geht's noch mal, dann wird das so, gibt so ein Breakdown, und dann wird das noch mal dum, dum, ja, ta -ta, ja, super, irgendwie ja, ja. noch mal langsamer und und und, und äh, mit, mit sch und schwerer sozusagen mhm. gespielt. Und so die, die, diesen Effekt, als würden Sie quasi nur auf diesen Effekt setzen, ohne dass es aber von einem von einem mitreißenderen ähm, Tempo irgendwie mal mal runterkommt. Und es ist langsam und dann wird es irgendwie noch langsamer. so, also, ja. ja gut, und aber
1: ich, ich kann, ich habe nichts gegen diese dieses gleichförmige, dieses langsame, ähm, weil ich halt eben ähm, auch sehr stark da mit Bathory, mit den entsprechenden Platten von Bathory, der Hammerheart und der Twilight of the Gods und wie sie alle heißen, auch noch die, die darauf folgenden Platten so ein bisschen geprägt wurde. Da läuft es ja ähnlich ab. Oder bei Manowar ja eben auch. Manowar ist unter, unter, unter anderem, läuft es auch unter Epic Metal. Mhm. Den Begriff gab es früher sicherlich nicht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber da ist es ja auch ähnlich. ja. Da haben die alle auch ein relativ getragenen, getragenes Tempo. Ich finde, äh, das, das macht mir überhaupt nichts, solange das Ganze irgendwie ähm, eine Atmosphäre halt kreieren kann ja. und ähm, ja, kreiert, wie es Guardian und Bessery halt eben können. Und äh, bei Atlantic Codex ist mir aufgefallen, ich habe die Blätter jetzt viermal gehört, nie ganz zu Ende, mal habe ich auch die letzten Songs noch separat gehört, dies und das. Aber so richtig atmosphärisch wurde mir da nicht, her zum Mut
0: Eben, war. das ist es nämlich. Also für mich, also ich finde, für mich, ich höre ja auch gern mal langsame Musik oder Doom oder Sludge oder was weiß ich, aber für mich passt die die Stimmung und die Atmosphäre von dieser epischen Musik die sowas feierliches und und irgendwie auferhabenes hat das passt für mich mit diesem langsamen Tempo irgendwie nicht zusammen also da kommt für mich das wird für mich irgendwie einfach langweilig. Das wirkt, also es mhm. kommt bei mir einfach nicht emotional, kommt da nicht viel rum. Ich
1: bringe da mal die die hart mit äh, in die Sendung, mhm. auf jeden Fall. Und äh, letztens, ich habe ja mein, mein Leben lang äh, die die Band äh, Manowar gehasst oder auch Manowar-Kuttenträger und Manowar-Leute. Es war für mich so eine Band wie naja, jetzt, jetzt zu vergleichen mit ACDC ist ja wirklich jetzt, das darf man glaube ich nicht, das sollte man glaube ich nicht, aber...
0: Ja, ACDC würde ich lieber hören als Menova. Ja,
1: stimmt, ja. aber für mich, ähm, der ich vom Land komme, ähm, mhm. gab es gab's halt so diese Kuttenträger früher, ja, na, ja. die auch irgendwelche Banden gegründet haben und so, keine Ahnung, es gab die Metallica-Front und dies und das und die Leute, die früher auf den bauerndiskus äh, zu später Stunde irgendwie das Publikum aufgemischt haben und sich geschlagen haben, die trugen alle... Aufnäher oder T-Shirts hatten die an von Metallica, Manowar oder ACDC. Darum mhm. ja,
0: ist es ja. für mich so ein ja. Brei. Ja.
1: Ähm, aber ich habe Manowar mein Leben lang gehasst und wollte auch nie großartig reinhören. Ich kenne glaube ich vielleicht maximal zwei Songs aufgrund von Musikvideos und habe aber neulich äh, mich mal getraut, ich weiß gar nicht, was der, was der Anreiz war, äh, mal die beiden ersten Manowar-Platten raus äh, mir anzuhören. Und die erste Manowar, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, ich habe einen Titel vergessen, ähm, gefällt mir richtig gut. Ich mhm. kann es ja gar nicht glauben. Ja. Ah, okay. die hab ich habe im Fitnessstudio gehört und ich mhm. würde die gar nicht mehr ausmachen. ne? Ähm, die zweite wiederum dann wiederum nicht so, aber die erste Manowar ähm, ist der Hammer,
0: ja. Also ich habe die ein, eine eine Manu war auch jetzt mit in diese Liste gemacht von wo ich jetzt mir sozusagen Epic Metal angehört habe. Und welche war denn das? Irgendwas mit Rock'n'Roll and Roll, weiß nee. Okay. Also da ist Woman Be My Slave drauf, zum zum Be oder nicht Pleasure Slave heißt das Lied. Da singt er ja immer Woman Be My Slave und so. Ich kenne mich mit nur es wie gesagt ist nicht aus. Es ist extrem frauenfeindlich. Ja. Aber das ist glaube ich so eine der bekanntesten Platten. Das hat mich jedenfalls nicht besonders äh, begeistert, ja. ja, ja okay. Aber gut, ich meine, die müssen ja irgendwo ihren Ruf auch herhaben, ja. Ja, als lauteste Band. Oder ihre ihren, äh, ihre Beliebtheit. Ja.
1: Nein, die haben De damals mit diesem mit dieser Aussage, wir sind die lauteste Band der Welt imitiert mm -hmm.
0: ja. ja, ja, stimmt. Die kamen sogar ja. ins
1: guinness meine ich.
0: Genau, so. ja. Ich meine, das das ist, ist ja irgendwie so. auch, auch schon Schwachsinn. Ja, Ich meine, warum will man unbedingt ins Guinness-Buch kommen? Weil man warum will man die, die lauteste, lauteste Band der Welt sein? Eben, ja. Ja. ja.
1: Das ist ja eine Frage nicht von eine Frage von Können, das ist eine Frage von, äh, wie viele M's kann ich auf einer ja, Tür,
0: genau. keine Ahnung was, ja. Na ja. ja, gut, aber es passt auch irgendwie zu diesem blödsinnigen Macho-Image.
1: Ja, ja. Naja, Manowar.
0: Ja, aber das heißt, dass du auch jetzt von Atlantean Codex nicht so richtig mitgerissen bist.
1: Also, die Platte davor, irgendwas mit Queen, keine Ahnung, äh, schlag mich tot, ähm, die 2013 rauskam, die sollen noch um einiges besser sein und ich werde mir definitiv die Blätter auch mal reinziehen, ja. Die hatte, also ich habe, ich habe, die, die haben ein, die haben ein, Punkten, das ja. muss schon was heißen.
0: Die haben einige schon draußen und die habe ich auch. Einige im, ja. Ja und die hatte ich auch in meiner Zufallsliste mit drin, aber die habe ich mir auch nicht systematisch angehört. Ich habe auch nicht, nicht so richtig verfolgt, ob das jetzt dann die letzte oder die vorletzte war. Auf jeden Fall kamen andere Lieder immer mal von Atlantia und Codex dazwischen, die mir jetzt im Großen und Ganzen so ähnlich klangen wie das jetzt.
1: Also ich, ich glaube, wenn ich diesen äh, diesen Epic Metal oder diesen Power Metal oder diesen Heavy Metal halt eben ich wollte ja noch kurz erörtert haben, was denn der Unterschied zwischen Power Metal und Epic Metal ist, aber ich glaube, da, da wir, wir beide wissen es, denke ich mal, einfach nicht. Nee.
0: ich, meine, ich könnte so mir vorstellen. Die, ja, eh nicht, äh, ja, nee, wenn die, also wenn diese anderen Bands wie Visigot und so auch dazu gehören. Ich glaube,
1: dieses Epic bezieht sich auch darauf, dass äh, inhaltlich und von der Atmosphäre meinetwegen das Ganze in so ein Fantasy-Drachen, ja, Sport and sorcery ding ja, ja. reingeht. Ja. Power Metal ist da eher offen. Stimmt, mal das
0: könnte sein, ja. mhm. Das
1: ist so thematisch eher so in ja. die Fantasy-Richtung geht. Ja. Also ich glaube, wenn ich mir mal sowas reinziehe, und Bock drauf habe, dann werden es eher die Klassiker sein, ähm, namens äh, etwas was ich Candlemess, obwohl es ja schon eher Doom ist, ähm, Manowar und dergleichen, als dass ich jetzt da mal irgendeine neuere Band raussuche, weil für mich ist die Band, ist dieser Musikstil absolut äh, 80er Jahre verortet.
0: Ja. Also ich werde auf jeden Fall in Crypt Sermon noch gründlicher reinhören, weil da hatte ich jetzt auf dem, wie gesagt ersten Blick den Eindruck, dass die ähm, dass die auch noch eine eigene Note da mit drin hatten und dass das ähm, eine, eine Qualität, die so ein bisschen über das typische einfach nur abgeklatschte hinausging und Enforcer habe ich nur zwei, drei Songs in meiner, in meiner sozusagen stichprobenartig reingespült bekommen, aber die gefielen mir auch gut. Gerade durch den weiblichen Gesang hatten die auch nochmal eine andere Note, ein bisschen rockiger. Mhm. Ja, Gott war schon extrem glatt gespült. Auch klar mit tollen feierlichen Melodien und so, aber das war schon sehr, sehr ähm Gut produziert und rockig. Und ich meine, also dieser Atlantic-Codex an manchen Stellen wurde es mir echt unangenehm. Da klang mir das schon echt wie Scorpions oder Bon Jovi oder so. Okay. Hier und okay.
1: da. <lacht> ja, also, genau. Ich muss manchmal auch grinsen, wenn es ein ja. bisschen zu schmalzig wurde und so.
0: Aber ja, wie gesagt, immer wieder so, so einzelne Passagen, dann, dann kommt so. Grimstone, Fire and Smoke, so eine Szene, wo man so wo man so mitfeiern kann. Aber ja. aber das ist dann irgendwie in dem in 10-minütigen dem Lied, kommt dann irgendwie dreimal diese eine Stelle, wo ich so das Gefühl habe, ja, da, da, da packt es mich jetzt mhm. und dann ist es wieder vorbei. Ja.
1: Beim Autofahren vorhin ging es mir genauso. Das war auch so ein 10-Minuten-Lied von uh, Atlantic Codex und uh, das war uh, nach fünf Minuten, ging der Ton so langsam aus und ähm, genau und ich dachte jetzt das Lied wäre so ja. zu Ende. Und es hätte auch echt zu Ende sein können.
0: Und dann geht es noch, genau noch
1: langsamer, noch weiter. Es war genau in der Mitte,
0: ja. ja. Ich, ich stand gestern im Stau. Echt lange. Ich habe eine Stunde gebraucht von Mainzer Innenstadt bis Heidesheim. Aha. Und da habe ich nämlich auch dann nochmal die Atlantian Codex gehört. Das passte sehr gut dazu, wenn man einfach nicht weiterkam. Immer wieder, wenn man aus dem Fenster geguckt hat, sah es genauso aus wie vorher. Das musste eine frustrierende Stunde gewesen sein. Ja, es war okay. Nee, ich habe ich hab dann gedacht, es ist, ähm, ich komme zumindest auf die Weise jetzt nochmal dazu, mir die Platte nochmal richtig anzuhören vor der Sendung. Habe ich jetzt wenigstens Zeit dazu. Also so. ich
1: habe zwei Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, ähm, oder zwei Sachen, die ich sagen möchte, ähm, oder ja, Erkenntnisse, wie auch immer. Also, ich gehe immer weiter weg vom, vom klassischen Hardcore, außer jetzt so ein paar Perlen natürlich, äh, und ich unterscheide mit mittlerweile auch zwischen äh, Hardcore und Hardcore Punk. Mhm. Also, ich unterscheide zwischen äh, Sick of It All und, und dergleichen und äh, Sachen wie Black Flag, ja. Also, Hardcore Punk habe ich immer noch ein Herz für, das werde ich immer aus, ausgraben, da gibt es voll die Klassiker von Poison Idea über Adolescence und keine Ahnung was. Aber so dieser 90er Jahre Hardcore und auch dieser ganze Prolo-Core und auch Metalcore sowieso, da entferne ich mich immer weiter von, ja, und ähm, mittlerweile packe ich dann doch eher mal irgendwie klassischen Heavy Metal ähm, ähm, auf dem Plattenspieler als irgendwie so eine Prolo-Hardcore-Platte, dass sowas also zur Zeit jedenfalls, das kann ich ja, ich glaube, das kann sich auch wieder ändern. Vielleicht finde ich es in fünf Jahren wieder total cool und schick. Genau, aber heutzutage überhaupt nicht. Ja, die eine Erkenntnis. Und die andere habe ich auch schon wieder vergessen.
0: Und die Erkenntnis klang jetzt auch eher so, als würde sie sich auf die nächste Platte beziehen, die gleich dran kommt. Aber das sagen wir gleich. Ja, gut. Ja, also dann. Haben wir das Thema Epic Metal das erstmal. Ich noch sagen, scheiße. <lacht> vielleicht fällt es dir gleich ja, noch ein.
1: Vielleicht fällt mir es noch ein, egal. Kommen wir zur nächsten
0: Kategorie? Dann hören wir jetzt einen Song Blind. Ach so, stimmt. Richtig. Und wenn du Lust hast, können wir vorher auch mal noch zum Erfrischen einen Song von Powerwolf hören.
1: Können wir gerne machen, wir können zumindest mal reinhören.
0: Ja. Also, wir melden uns gleich wieder mit dem Blind gehörten Song. Blind gehört und abgekanzelt. Da sind wir wieder. Ja. Metalcore bis Gentcore. Hm. Ähm. Es
1: war auf jeden Fall sowas wie ähm, Lamp of God. Und mir fiel ein, dass ich echt mal vor 10, 15, nee, vor 15 Jahren eher Lamp of God ganz gut fand. Jetzt kann ich es natürlich nicht mehr hören, aber das, wenn ich mir eine Platte aufheben würde, ähm, von diesen gentartigen Metalcore, dann wäre das bestimmt Lamp of God,
0: ja. Lamb of God kenne ich gar nicht so, muss ich sagen. Aber ähm, es gibt da also gut, es, also sagen wir mal, es war, was man dem Song auf jeden Fall zugutehalten kann, ist, dass es keine akustischen Parts und keinen Clean-Gesang und sowas gab. Es hat Song, schon ziemlich, sind, ja. in dem Song, ja, es hat schon ziemlich nach vorne gebrettert und es hatte auch schon zwischendrin. So Momente mit so mehrstimmigen Gesang und so ein bisschen Metal-Gitarren, die so ein bisschen episch waren, mhm. ähm, passend irgendwie zum Thema Epic Metal, was ich nicht ganz schlecht fand. Also das, hat schon, schon schlecht, das, hat, schon das ja. hat schon Power gehabt. Das hat schon
1: Power gehabt. Das hat schon
0: Power gehabt, ja. Und ich meine, ich habe, was weiß ich, so Anfang der 2000 er als ich, als ich ähm, halt so Metalcore noch noch gern gehört habe, ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Unearth mittlerweile zum Beispiel so klingen ja. ähm, Und Damals hätte mir das auf jeden Fall gut gefallen. Also ich will da nichts gegen sagen, nur mittlerweile ist das für mich einfach irgendwie nicht ich mehr hab so nie interessant. Ich
1: habe Metal gehört, also ich, ich habe Metal gehört. Das war immer True.
0: Ja, ja, pff, <lacht> na ja. Also ich glaube, du hast schon auch teilweise auch ein bisschen Metal gehört. <lacht>
1: ja, mir hättest du, obwohl das war fast eben schon so dick produziert. Also ich habe
0: ja, ja gut, das ist ähm, das eine, aber das macht mir nicht ich so Ich habe damals aus.
1: auch mal eine Zeit lang Hatebreed gehört, so 2000 rum. Und, ähm, fand dieses, äh, dieses dick produzierte schon ganz geil auf dem Kopf. Ja. Also beim Pumpen oder irgendwo, ja. Ich, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da generell was gegen habe, ja.
0: Kommt nicht nee, an. Aber ich meine Hatebreed und so, das ist ja dann mehr nochmal so. Beatdown, ja. So beatdownmäßig mäßig so ein bisschen langsamer und, und nicht so, ähm, nicht so vertrackt und so, ne? Das war ja, ein bisschen auf jeden ja. Fall. Naja, ähm. Ja, sonst kann man da, glaube ich, jetzt nicht viel zu sagen. Außer also ich, mal ich bin
1: mir überzeugt, es gibt
0: hunderte Bands, hunderte, hunderte ja, Bands die ja.
1: genau so klingen. Ja, ja, und absolut. Darum, ähm, was heißt und darum.
0: Und also die, mir war auch gar nicht so klar, wie erfolgreich diese Musik eine Weile lang auch war. Ne? Heute also ist. Vielleicht sogar immer noch, aber ja. also da, da haben doch mal, oder du hattest mir mal geschickt, diesen Typen, der so Videos macht, wie mit. Wo, wo, wo es heißt What What Became of Metalcore Ach so, und so ja, ne? ja, genau. und da hat er da irgendwie auch dann so zusammengefasst wie Metalcore sich entwickelt hat mhm. und wie wahnsinnig erfolgreich das dann zu zeitweise war mit Bands wie wie hießen die noch gleich also die wirklich ähm,
1: die ganz bekannten Metalcore-Bands ja welche waren das überhaupt ja da gab es so Bands Green Terrace nee das war die oh, nee, kein Metalcore, oder? nee
0: da gab es so zwei, drei Bands, die, die ich schon gar nicht mehr richtig mitbekommen. Deutsche mitbe Bands? nee, ne, nee, amerikanische. Amerikanische Bands. Die ich dann schon auch gar nicht mehr so mitbekommen habe, weil das dann irgendwie nach N meiner N Zeit N
1: war. Das ich so bestimmt kennen, aber... Ja,
0: ja, auf jeden Fall kennst du die, aber, aber ähm, naja, jedenfalls waren die wirklich anscheinend extrem mega erfolgreich. Und also wenn hier
1: immer so ein Package war, weißt du gar nicht, wie diese Packages hießen, ähm, East Pack Package, äh, keine Ahnung, jedenfalls, wenn da so Packages waren, so ähm, dann äh, war da auf jeden Fall immer Evergreen Terrace und Unearst dabei.
0: Mhm.
1: Vielleicht sind das eine Nee,
0: nee, das, zwei nee, das waren andere. Das, das waren, ah, ich komme jetzt gerade, es bringt jetzt nichts, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber hm. so ähm, von den Nuller Jahren oder von ja, den Zehner Jahren, ne. Ja, so auf der um, um die um die Jahrzehntwende rum, denke ja, ich mal, ja. wird das ungefähr gewesen sein. Hm. Ähm, ja. Naja, ich gucke jetzt mal, was das hier war. Ja. Das war God Forbid mit God dem forbid. Don't Tell Me What To Dream. Mhm.
1: Sag mir der, der, der Name, was God Forbid. Da mhm. gibt es eine Band aus dem Death Metal Bereich, die ähnlich klingt.
0: Mir sagt's nix, nie God gehört. God Forbid Band <lacht> Ja, und? Findest du was?
1: Ist eine äh, Metal, Metalcore-Band aus East Brunswick
0: Bronze, Ah, Jersey. Na gut.
1: Ähm, die gibt es aber auch schon seit 98.
0: Ach ja, mhm. ich meine, Gut, ich, ich
1: habe den Namen vielleicht schon mal gehört, ich weiß es nicht.
0: Ja, das Album ist von 2012. Mhm. So weit, so gut.
1: Ich meine, so richtig, wirklich schlecht waren sie echt nicht, ja? Nee,
0: nee, so schlecht waren Aber sie nicht. Aber
1: definitiv meine Musik und dieses ganze Gent-Gedöns geht mir eh nicht rein.
0: Ja, nee, nicht. Und ja also ich habe echt viele Versuche unternommen, das zu mögen, muss ich sagen. Weil grundsätzlich, was ich ja durchaus mag, ist ja schon vertrackte Musik mit verschiedenen Einflüssen drin und so. Und da gibt's ja viele dieser Gent-Bands, die das... Ähm, die genau das irgendwie machen, also die wirklich anspruchsvoll sind und, und ähm, innovativ in gewisser Weise mit vielen. Ich habe jetzt
1: nur Bands gehört, die irgendwo immer irgendwo eine Passage von Meshuggah Sugar klauen und eine ja, Dauerschleife
0: spielen. Nee, nee, da gibt schon einige, die, die echt komplexe, sagen wir mal, sehr komplexe Musik machen, was weiß ich Tesseract und wie die heißen. Tesseract. Ja. Katarakt? Nee, T Test, T E S S E A R A C T. Nie gehört. Von Und irgendwelche, der Buchstaben sind großgeschrieben. Mhm. Die sind, glaube ich, so sehr ähm also, so, so Vorreiter. Und das ist schon komplexe Musik, aber sie ist einfach nicht ansprechend für mich. Nee, für mich auch nicht. Naja. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ja. Und das wäre dann wohl die Kategorie Klassiker. Klassiker. Name Lost in Referees. Nein. Goldstandard. Äh, 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 Goldstandard, genau. Standard. Ja, und den Goldstandard habe ich mitgebracht und bin schon ganz hebelig, weil du jetzt schon so schlecht über Hardcore-Musik gesprochen hast eben, dass ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich habe die Platte Reality Filter von 1134 mitgebracht. Ich kann ja mal kurz erzählen, warum ich es mitgebracht habe, mhm. wenn du magst. Also die Band... Der Sänger hat früher bei Function gespielt, das war irgendwie so eine Vorgängerband.
1: Die kanntest du auch schon früher? Die?
0: Pff, nee, die kannte ich glaube ich nicht, aber ähm, die sagen mir schon jetzt auch was. Und ich habe heute von gelesen, ich kannte mhm. sie nicht, ja. Doch, den Namen kenne ich schon irgendwie, ja. Ich habe
1: nur gelesen, Und was ich ganz sympathisch fand, irgendwo ist halt, dass der Gitarrist oder so, oder Bassist, ähm, auch ähm, danach, davor oder währenddessen... Ähm, auch bei Into Another mitgespielt genau und das ist so eine meiner Lieblingsbands gewesen unter
0: Into also. Another wobei genau ja und ähm, bei Ignite ist einer von denen ja, genau. gewesen ja. oder ist noch ähm, und sonst gab es noch ein paar andere kleinere Bands die da irgendwie verknüpft sind hm. kurze Abschweifung es gibt eine Seite die heißt from band to band und die ist für sowas total cool Okay, die, ich gar nicht. die äh, warte mal, ich gucke mal, ich habe es gerade hier offen, glaube ich, dass ich nicht falsch sage, aber ich glaube eine, sie heißt Band2Band, ah nee, Band, genau, band2band.com und da kannst du von allen Bands der Welt quasi die Verwandtschaften sehen, also du kannst ein Album angeben ja. ähm, und siehst dann ähm, wie so einen kleinen Stammbaum, wo du immer siehst, welche Personen, die auf diesem Album mitgespielt haben, auf welchen anderen Platten von welchen anderen Bands ähm, vertreten sind. Und kannst dann das nächste Album anklicken und dann siehst du wieder ganz viele, ähm, wo die mitgespielt haben. Und da sind, also es scheint sehr, sehr ähm, genau zu sein. Also kleine Sachen wie wie Function und so sind da jetzt zum Beispiel mit drin und aufgeführt. Mhm. Ähm, also es ist echt ganz witzig. Wenn man dann Melvins oder irgendwas angibt, dann verzweigt sich das halt unglaublich weit. Ja, ja, ja. Ähm, weil die dann, weil das Leute sind, die halt irgendwo ganz viel mitgemacht haben und so, ja. naja. Interessant, okay. Ja, also, das ist ganz witzig. Ähm, so, jedenfalls vor Ich bin, die wurde mir empfohlen von dem Schlagzeuger meiner damaligen Hardcore-Band, dem Tilman Rützel. Schönen Gruß. Vielleicht hört er uns. Ich weiß, dass er schon mal die ein oder andere Folge gehört hat. Ähm, und die hatten damals irgendwie schon eine Single raus und dann kam das, das Album und da hat er irgendwie mir damals empfohlen und meinte, die könnten dir gefallen.
1: Das kam so 96 raus? Ja, okay.
0: 96, 95 oder 96, würde ich mal denken. Ja. Und ähm, damals hatte ich die CD, und die CD habe ich aber irgendwie jemandem, vielleicht sogar dem Tillmann. Ich müsste ihn mal fragen. Irgendwem habe ich die geliehen gehabt. ich sie nicht? Nee, nee, Weil ich glaube, die hatte ich schon, als ich dann nach Mainz kam, hatte ich die schon nicht mehr, weil ich Achso. sie verliehen hatte. Okay. Und deswegen habe ich auch vermutet, dass du die vielleicht gar nicht so kennst, weil du die, weil ich dir die damals gar nicht mal so, <lacht> ähm, als wir uns kennengelernt haben, so quasi groß vorgestellt ja, habe, denke war eine, denke das
1: war eine Re Re Revelation nicht, sondern eine New Age Band und ähm,
0: ich Fandest ja. du trotzdem?
1: Nee, äh, die Sache ist, äh, ich höre ja auch schon seit geraumer Zeit Hardcore und auch wir haben uns kennengelernt, glaube ich, 97, 98. Naja, genau. Ich höre Hardcore seit 89. Ja. ja, zumindest. Also ich meine
0: zumindest. Du, du ich hätte sie aber so kennen können. Du ja, ja, klar. Dass du, die New Age Band ist, ja. Nein, dass du sie nicht kennen kannst, habe ich auch nicht gedacht. Aber dass du, sagen wir mal, nicht sagst, ach ja klar, du hast ja die CD und die haben wir damals zusammen gehört. So, meinte ich. So, ne? meinst du? Weil, weil, weil viele der Bands, die ich sonst so sehr gefeiert habe, haben wir halt einfach, als wir zusammen haben, gewohnt haben, hast du die ja dann von mir so mitgekriegt. Ja, okay. Deswegen okay. war ich jetzt neugierig, ob du die kennst. Ja. So rumgesagt. Nee, ich ne? kannte sie nicht. Und, ähm,
1: ich habe hab ihn gewundert, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass die auf New Age draußen waren mhm. und dass ich die nicht kannte, ja, weil im Grunde hat, hat mich äh, also mache ich das ja heute so seit geraumer Zeit, mache ich das so, dass ich ähm, wenn, wenn ich ein paar Bands auf, äh, von einem bestimmten Label halt gut finde, dass ich mir das ganze Label angucke und mhm. ähm, die ganzen Veröffentlichungen letzten Endes mir irgendwie einverleibt und ich frage mich, warum ich das damals nicht gemacht habe. Wahrscheinlich, weil das halt noch so alles äh, vom Internet war. Das ja. war
0: alles nicht so einfach damals. Das war halt eben ja, so
1: einfach, genau, sich da ja. Infos reinzuholen. Die
0: waren auch auf dem Sampler Guilty by Association. Kenne ich nicht. Also, das war auch so ein Sampler, ich weiß gar nicht auf welchem Label der war, weil das vielleicht auch eine Age. Naja, jedenfalls, ich mochte die sehr gerne und ich mag die auch heute noch sehr gerne und ich fand immer, dass sie irgendwie schon einen sehr eigenen Stil hatten. Es ist, denke ich, irgendwie schon eher so eine Art, sagen wir mal, modernerer Oldschool, ähm, sowas wie später dann auch Battery oder so gemacht haben. Aber für mich haben sie irgendwie immer einen sehr eigenen Sound gehabt und ich fand, dass sie sehr, ähm, dass sie überhaupt nicht so prollig und angeberisch waren wie viele Hardcore-Bands, sagen wir mal, die mehr so tough mäßig drauf sind. Ja, aber du, du, du musst da. Ich, ich finde, früher war das irgendwie so bei mir, ich habe das nach
1: meiner Wahrnehmung zumindest, konntest du von Label zu Musiklabel ähm, so, so, eine, so eine andere Attitüde feststellen. Ja. Ja. Bei Abolition, so diese ja, ja. Eher politische Emo-Geschichte mhm. und bei Old Glory halt eben auch und dann, wie gesagt, äh, bei New Age und... Ähm, Jade Tree und Doghouse und Indecision Records, mm. und Conquer the World, das waren auch nie Prolos, ja. Nee,
0: nee, das stimmt. Ich war ja auch das noch nicht war, fertig, okay, weil, also lieb. ich meine, <lacht> es war nicht so prolo aber ich finde, es ist auch nicht so dieser typische New School. Hardcore gewesen, wie er sonst zum Beispiel ah, auf, okay. auf auf New Age oder so gewesen wäre. Also es ist nicht so metallisch und nicht so chugga chugga, sondern eher irgendwie ein bisschen Chugach ja, ähm, schon dabei, aber nicht ja. so intensiv. Ich finde es ist es ist treibender. Und emotionaler vielleicht auch, wobei gut, emotional kann das andere auch sein, ja, aber, genau. aber trotzdem kein Emo.
1: Nee, okay, Emo auf keinen Fall. Ähm. Aber wir sind, ich habe die Band, ohne gegenzulesen, ohne mich irgendwo zu informieren, habe ich sofort an zwei Bands gedacht und ähm, dachte, ah, okay, daher weht der Wind, dachte mhm. ich mir. ja. Ich kannte kannte die Band wirklich überhaupt nicht, vielleicht mal vom Namen irgendwo gelesen oder so im Laufe der Jahre, aber ich habe hab da nie reingehört in diese Band. Und ähm, wie gesagt die letzten letzten Wochen zum ersten Mal dachte ich das kommt dir irgendwo bekannt vor die Art und mhm. Weise wie er singt wie die Gitarren arbeiten und so äh, so ist ja da gibt es so einen Part ich weiß gar nicht in welchem Lied vielleicht sogar in dem den, den dass du das wir uns gleich anhören werden da gibt es irgendwann so eine Feedback-Orgie, wie das früher so ta teilweise mhm. typisch war Und ich dachte wo erkennst du das die Art und Weise wie er gerade wie die gerade ihre Feedbacks machen oder ja und das dann fiel es mir echt ein und es war Unbroken und Struggle, ja. Mhm. Die haben genauso, die machen manchmal, vor allem Struggle haben manchmal auch so, wenn wenn das Lied ein bisschen ruhiger wird, dann so, dass dann quasi irgendwie noch so ein paar Feedbacks in ja. stehen, mhm. bevor es weitergeht, das haben die genauso gemacht. Und an welche Hardcore-Band ich echt denken muss, ist Inside Out von der Emotionalität ja, her
0: ja ja okay
1: der Sack halt eben sinkt mhm. und so finde ich es gar nicht so unähnlicher
0: nee also ich meine ja also ich fand sie okay. das aber genau deswegen fand, fand ich es auch interessant das zur Diskussion zu stellen weil für mich haben sie irgendwie schon so einen, so ein bisschen so einen eigenen Weg eingeschlagen oder so eine bestimmte eigene Stimmung verbreitet die ich ähm, sonst nicht so kannte aber andererseits ähm, fand ich es jetzt auch interessant, nochmal zu hören, ob du das eigentlich auch so wahrnimmst. Ja, weil ich meine, ich hab ja auch, ich, also ich, man lernt ja dann damals irgendwie nach und nach so verschiedene Bands kennen und kennt längst nicht alles und so. Und für mich hatten die dann, ja, war es irgendwie so ein, wie soll ich sagen, eine Klasse für sich irgendwie, diese Band. ja, obwohl sie, ich,
1: ich will den ja. hier ähm, Alleinstörungsmerkmal nicht absprechen, ja, aber ähm ich, ich denke, ich denke schon sehr schnell an an an, an Ich bin schon so ein Schubladenmensch.
0: Ja, ja. ja. Ich meine, dass sie nicht im Luftleeren Raum stehen oder jetzt komplett. Ja, ja. Darum ging mir mir auch nicht. ja, ja also, äh, Das ist jetzt komplett Aber super... Aber so äh, fast,
1: fast mm -hmm. ja, ja, Ich ja, 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 zur Alten
0: ja, ja,
1: ja, 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 Und ja, 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 so, so, so eine Mischung aus diesen Ja, da gehört gehört's auf
0: jeden Fall in die Ecke ja. ungefähr gehört's ja auch, ne? Also zumindest
1: Und ich fand's sehr geil, ganz ehrlich. Ah ja, das das, das freut mich,
0: sehr, sehr ja, normal. weil ich ich finde nämlich das ist sozusagen der, der nächste Punkt, mal abgesehen davon, ob es jetzt irgendwie innovativ ist, dass es einfach eine Band, ist die einfach ganz besonders gut das ganze machen mit sehr viel Absolut. Power und und Spielfreude und und einer tollen Stimmung und so. Ja.
1: Ja. Bist du eigentlich äh, Firmen mit der Band Struggle?
0: Ähm, ich habe die jetzt nicht mehr so im Ohr, ich kann die auf dann jeden Fall rein ich habe so, um die mal da,
1: gegenhören im Vergleich auch zu dieser Band. -Technik. ja
0: also ich weiß, dass ich die auch hatte, aber ich glaube das gehört die gehört glaube ich so zu den Sachen die ich nur auf Kassette hatte und dann irgendwie seit ich kein Tape Deck mehr habe und so einfach nicht mehr ähm, nicht mehr gehört habe. aber ich meine struggle hatte ich damals auch viel gehört, aber ich habe jetzt nicht mehr im Ohr.
1: weil ich ähm, mit einem gewissen Abstand äh, zeitlichen Abstand dazu zu dieser ganzen Art von musik, habe ich mal irgendwann gedacht, ah, das ist ja auch eine von diesen Emo-Bands, überhaupt nicht. Ich finde Struggle überhaupt nicht Emo-mäßig, das ist schon so eine New-School-Hardcore-Band mhm. irgendwo. Ja.
0: Naja, würde ich jetzt auch denken, aber ich habe es ich hab's nicht mehr im Ohr. Ja. Ich mal ich, muss ich mir ja, mal anhören. die ja.
1: LP auf jeden Fall. Naja,
0: ja. ich, mir hat es
1: sehr, sehr gut gefallen.
0: Naja, das freut mich.
1: Ja. Und ich habe sogar sogar nochmal nachgelesen heute und sogar im Visions Nummer 55, also irgendwo so eine Visions-Ausgabe aus der 90ern natürlich, Wurde die Platte auch besprochen, ja. Ah ja kann man
0: das gut, im gut Kann man die alten Ausgaben nach nachlesen. Kann man nachlesen, ah, ja. Ja,
1: ja, das ist archiviert.
0: Ah, ja, oder ja.
1: nachträglich so
0: Ja, soll man das Lied dann mal hören? Ja, gerne. Mir fiel es echt schwer, eins auszusuchen, weil alle, ich sie alle echt gut finde. Hab, ja,
1: haben, haben, The Swiss hat, hat, hat ihren eigenen Hit aus der Korn, aus der ja. und meinte, irgendwie, der Überhit sei Lied Nummer sieben, glaube ich, oder 8.
0: Ähm, wo habe ich denn jetzt überhaupt? Moment.
1: Und da habe ich gerade mal reingehört und das ist echt ein Hit, ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Also 7 ist Dying?
1: Nee, das ist es nicht. Das
0: ist I can not deny. Nee, 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 das ist Und 8 äh, ist burdened by logic.
1: Ja, genau, das ist ja. das, ja. das war für das ja. der überhit Also das, das
0: war für mich auch in Frage, aber ich habe dann Dimension ausgesucht, weil es ähm, auch besonders atmosphärisch irgendwie ist und, und vor allen Dingen, weil es auch so, also es fängt so langsam an und steigert sich so und das gefiel mir auch gut. Ja. Dann hören wir es jetzt mal. Äh, wir hören Dimension von 1134. Ja, da sind wir zurück. Weißt du übrigens, was 1134 ähm, für eine Bedeutung hat? Nee. Äh, und zwar, wenn man auf einem Taschenrechner oder irgendeinem Gerät mit so einem, mit so einem Display ähm, die Buchstaben 1134 eingibt ja. und es umdreht, dann steht da hell, weil die vier... Umgedreht aussieht wie ein H, mhm. die drei wie ein E und die und halb wie ein L. Äh, L. Ah, okay. Dann hören wir jetzt noch ein Stück. Dann hören wir direkt das nächste Musikstück. Mhm. Und zwar blind gehört und abgekanzelt. Blind gehört und abgekanzelt. Ah hallo,
1: das war kurz und knapp und geil.
0: Aber gar nicht mal so kurz, wie ich erst dachte. ja irgendwie
1: Das waren so anderthalb Minuten vielleicht?
0: Ja, vielleicht waren das auch zweieinhalb Minuten. okay ja. Ich, ich, ich habe zumindest hätte ich erst damit gerechnet, dass das noch kürzer ist. Auf jeden Fall Geknüppel ohne Ende. Grindcore. Ja, oder das war zwar ähm, Grindcore,
1: aber irgendwie so eher so End-80er-Grindcore. Ja, so ja. Mit, mit,
0: mit Punk-Einschlag noch ja. ordentlich Aber drin, auch dem
1: Metal, ne? ich fand, die hatten da in dem wenn das der Refrain überhaupt war oder wenn das so, ein, so eine Art Bridge darstellt, was, jetzt war, was zweimal vorkam, war das definitiv ein Slayer-Zitat aus dem Song Hello Waits. Mhm. Ich erkenne die Band nicht und das ärgert mich ein bisschen, weil das echt sowas von... Das klingt so echt nach Klassiker, ja, was da eben...
0: Ja. Genau, also es klang auch, ich habe eben schon gesagt, vielleicht doch nicht ganz so blechern, wie, wie jetzt echte 80er-Jahre-Grind klingen müsste, aber vielleicht haben die das auch damals schon Bisschen besser produziert gekriegt ja, oder als, als Anfang der
1: Anfang 90er, ich weiß nicht ja. genau. Ich wäre echt jetzt hell auf begeistert. Ich habe es ich eben schon erzählt, wenn es jetzt was Aktuelles ist, weil der Sound echt so, schon so nach Anfang 90er, End 80er klingt. Dann dieses, dieses Slayer-Zitat von der ganz alten Slayer-Platte halt, von der zweiten, ja, und dann zwischendrin so Gerödel aller Terrorizer, ja. ja. Das war geil.
0: Und es wurde es wurde dann zwischen einmal so ein bisschen langsamer, aber auch nicht sehr langsam. Und dann wurde es irgendwie, ich fand das sehr cool gemacht, wie das dann von dem etwas ruhigeren Part wieder äh, an Tempo gewonnen hat. Und dann noch mal ein bisschen schneller und dann irgendwie noch ein bisschen schneller. Ja, genau, das, genau. das war echt sehr, sehr treibend.
1: Ja. Ähm, und was äh, so ein bisschen dagegen spricht, dass es jetzt eine aktuelle Crimecore-Band ist, ähm aber natürlich, oder es ist halt eine Band, die so ein bisschen super auf Retro macht, ist halt, dass der Gesang überhaupt nicht krass gekrunzt war.
0: Nee, der war mehr, stimmt, der war, der war eher ein bisschen so Slayer, ja? genöltes. Genölt, ja. ja. Mhm.
1: Sehr angenehm.
0: <lacht> Doch. Soll ich gucken?
1: Gut abgehangener Grindcore, ja.
0: <lacht> so, dann wollen wir mal gucken. Und das war, A. Ah.
1: Aha, Achtung.
0: Das Genölte ja. war eine Frau. Nee. Kretin.
1: Das sind Kretin. Aha. Die kamen doch auch in dieser blöden Rolka-Doku die, die vor. In oder?
0: der Doku vor eben, genau. Und da war doch die, die Sängerin haben, wurde da doch mehrfach interviewt. Ja, ja, stimmt. Aha, ja. Aha, so cool.
1: klingen die. Fand ich gut.
0: Ja, ich auch.
1: Und da fällt mir ein, ich glaube, wir haben das irgendwie schon mal gehört. Kretin, vielleicht sogar in der Doku. Und ich fand die Musik gar nicht so schlecht. Ja, Achso, ach so, so klingen die.
0: Ja, ja, in der Doku kam, glaube ich, die Musik auch vor. Ich bin sicher
1: sicher, dass wir das nicht, die, diese Band nicht schon mal im
0: blind gehört hatten? Kretin? Da bin ich mir nicht sicher, ob wir... ist der Michael
1: da war oder keine Ahnung.
0: Ich kann mich hören. jetzt nicht daran erinnern, aber ich würde es nicht ausschließen.
1: Ja, irgendwie irgendwas klingelt da gerade. Jedenfalls, mir hat es richtig gut gefallen. Geil. Ja.
0: ja cool. Gibt es
1: die Band überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Kretor, Kretin.
0: Ja, Kretin. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, die haben... Warte mal...
1: Also ein Kreteur ist ja ein Dummkopf,
0: also, ähm, aus genau. französisch. Die haben... Das letzte, letzte Album ist von 2014. Und ein anderes von 2006, also bei Spotify. Ich weiß nicht, ja, es muss nicht alles bei Spotify verfügbar sein. Ja. Ah, von, von 2017 gibt es hier noch eine Single. Ah ja. Also 2017 haben sie noch existiert.
1: Jedenfalls.
0: Wo ist die Band her? Waren die nicht aus... Kanada oder so. Aus Kanada, okay. Aber das kann ich jetzt, weiß ich nicht mehr sicher, aber ich meine ich meine, die wären aus Kanada gewesen. Mhm. Ja, cool. Also Vormerken doch. Kann man auch heutzutage noch solche äh, Radau. Radau machen, ja. <lacht> ja. Ohne gleich äh, fettproduziertes runtergestimmtes Gekrunze und so weiter zu haben, ja. Okidoki. Dann kommen wir zur Kategorie ein Horch über den Tellerrand.
1: Jetzt wird's schwierig.
0: Oh uh, ja. Bin sehr gespannt, was ja. du dazu sagst. Da bin ich jetzt nochmal dran und ich habe mitgebracht ähm, wow. ein Doppel-CD-Live-Album von Cecil Taylor und Max Roach Duets jetzt weiß ich nicht mehr von wann das ist aus dem 70er 79, äh, 79 ja. hast du geguckt ja ähm, also ich bin ein riesenfan von Cecil Taylor das ist ein Free Jazz Pianist und ähm, Max Roach ist einer der bekanntesten Schlagzeuger Jazz Schlagzeuger der ähm, so einer eigentlich zusammen mit Kenny Clark einer der beiden Haupt Schlagzeuger vom Bebop war und dieser Revolution im Prinzip, wo der Jazz sich grundlegend verändert hat und dann aber auch weiter sich weiterentwickelt hat und eben auch durchaus richtig, bis zum Free Jazz irgendwie gegangen ist und ähm, sehr sehr einflussreich und wichtig war. Aber der hat ähm, ja so, so richtig Free Jazz hat er glaube ich nicht so viel gespielt, sondern meistens schon eher dann dann ähm, modernen Jazz, der aber noch ein bisschen gebunden war und, und Cecil Taylor ist tatsächlich eigentlich einer der allerersten gewesen, die richtigen Free Jazz gespielt haben. Der war wirklich deutlich vor, vor John Coltrane und vor Ornette Coleman. Also die Sachen.
1: Ja vor Coleman bestimmt war vor, vor Coltrane. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja nee, aber viele Platten so weil auch viele Platten so aus den 80ern und 70ern raus. Ja, ja.
0: also der, der ist jetzt vor ein paar Jahren ist er gestorben. Leider habe ich ihn nicht mehr live gesehen. Ich hatte Er ist
1: 18 gestorben, 2018. Genau, also letztes Jahr sogar erst
0: und und er hat nämlich mit paar 90 hat er immer noch getourt und ich hatte echt voll drauf gehofft, dass ich noch mal die Chance kriege, den mal live zu sehen, aber der wie gesagt, also der ist sehr alt geworden und der hat halt schon echt sehr sehr frei gespielt noch ein paar Jahre im Prinzip, bevor zum Beispiel Ornette Coleman damit angefangen hat. Oder Also natürlich hat sich das alles irgendwie so halbwegs auch parallel entwickelt, aber wenn man die Sachen hört, dann wundert man sich, dass der doch auch, also wie früh der schon eigentlich alle möglichen Grenzen gesprengt hat. Naja, und der spielt halt, also der hat halt eine unglaubliche Energie, ähm, mit der er spielt. Ähm, der hat auch, ich habe mal so ein Video gesehen und da sieht man die Finger von dem und die, die ganzen die, die sind so richtig vorne so dick, so wie bei Gollum, sehen die ungefähr aus, die Finger, okay. weil der einfach über Jahrzehnte halt so unglaublich, der spielt halt sehr, sehr perkussiv immer ja und sehr schlägt sehr fest an und hat halt irgendwie gelesen, ja, ja. die Finger irgendwie komplett äh, äh, sehen komplett verändert aus. Ja, und ich liebe den einfach, also das ist halt abstrakte Musik in gewisser Weise, aber ich finde die äh, äh, so un so Wahnsinnig einfallsreich und ähm, der hat so viel Spielfreude und ähm, das ist eine Reise irgendwie in, in harmonische Welten. Ich kann das, also kann das auch schwer in Worte fassen, beziehungsweise ich habe halt auch nicht unbedingt jetzt den musiktheoretischen Hintergrund, um das irgendwie auseinanderzunehmen, aber ich höre es total gerne und bin einfach immer wieder hin und weg, wie da der sich von einem Thema zum anderen irgendwie weiterentwickelt und zum Teil, also manchmal, ich denke mal, jemand, der mit solcher Musik gar nichts anfangen kann, der würde wahrscheinlich denken, da hat einer einfach irgendwie mit den Fäusten so auf dem Klavier rumgehauen. Ja, und so, das und voll... ist aber gar nicht und,
1: an, finde ich unbedingt. Ja,
0: ja also ich finde es auch nicht, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für, ein, für Leute, die so Musik nicht gewohnt sind, so klingt, aber ähm, man hört halt immer wieder, dass er dann eben durchaus, obwohl es keine es gibt ja keinerlei jetzt wiederkehrende Melodien oder sowas oder du Strukturen, mir mal,
1: aber. Du, du musst mir mal versuchen zu beschreiben oder zu erklären, mhm. was es denn mit diesem ähm, äh, musiktheoretischen Begriff eines Clusters auf sich hat. Der spielt ja auf den Cluster.
0: Ja. Ähm,
1: das sind wie so, so, so ähm, Tontrauben irgendwie.
0: So, so genau, so kann man sagen, weil er spielt ja, ähm, also er spielt ja extrem dicht sozusagen ganz viele Noten in ganz kurzer Zeit. Ähm, und ähm, davon, sozusagen von solchen, von solchen Trauben, ja ist ein guter Begriff eigentlich, die, die dann das irgendwie so aufeinander so. folgen. Ne? Ja. Ähm, und das wo man dann, finde ich, gesehen, schon auch ne? über so ein Stück hinweg dann auch schon immer wieder auch irgendwelche melodischen Fragmente oder harmonischen Färbungen irgendwie dann auch wieder auftauchen. Also es ist jetzt nicht so, dass es das alles irgendwie nur, nur zufall ist, sondern man hört, dass sich das irgendwie wegentwickelt und dann wieder zurückentwickelt oder irgendwelche themen wieder, wiederkommen.
1: Das improvisiert er nicht, das schreibt er vorher. Diese
0: nee, nee, das ist doch, ich denke, das ist schon ja. improvisiert, ja, ja. Mhm. Aber, aber halt nicht ohne Sinn und Verstand, sondern es hat irgendwie, ist es dann trotzdem kohärent, wobei, also ich meine, man muss ja sagen, die, das sind zwei lange Stücke, also es sind zwei kurze Soli von beiden und dann sind es zwei lange Stücke, die irgendwie beide um die 40 Minuten sind mhm. und ich kann auch schwer jetzt einfach mir so ein Stück 40 Minuten am Stück konzentriert anhören und dann am Ende noch wissen wie der Also aber ich höre da irgendwie eher, ich lasse mich davon so wegtragen irgendwie und höre da dann eine Weile mehr aufs Schlagzeug und dann wieder mehr aufs Klavier und Für also
1: mich so. ist es super Hintergrundmusik zum Putzen, Kochen, keine Ahnung was. Aber da jetzt konzentriert 40 Minuten lang zuhören, das könnte ich jetzt auch nicht mit viel Freude. Ja. Mhm. Das, dazu ist es mir auch zu anstrengend und zu ähm, abstrakt einfach ja
0: aber trotzdem ja also mir geht's schon so ich höre schon also ich gut ich glaube ich kann mich halt auch allein schon auf ein normales Album was 40 Minuten lang ist auch nicht unbedingt immer von vorne bis hinten konzentrieren ne? und so ist ja. es hier halt auch aber es ist schon so dass ich dass ich auch gerne richtig zuhöre und es nicht einfach nur so laufen lasse sondern dem folge und irgendwie so das Gefühl habe, also die, diese Noten der, der spielt ja im Prinzip ja, wie du sagst, halt, so Trauben, wo ganz viele Noten in kurzer Zeit kommen. Und das hat für mich irgendwie was total befriedigend, dieses, dieses die prasseln, so die Noten auf einen nieder. Ich habe vorhin irgendwie so gedacht, es ist so ein bisschen wie wenn man in so einer Dusche steht und so heißes Wasser auf einen runterprasselt und einem so den Kopf massiert. So ähnlich habe ich das Gefühl, massieren diese Noten irgendwie auch mein mein Gehirn. ja Und ich habe sogar auch gedacht, ein bisschen was hat es für mich sogar fast wie so death metal oder so wo man wo man so diese nähmaschinenartigen double Bass hat die so irgendwie so rattern ja und ja, so ja. genauso rattern diese
1: aber das ist ja was klavier so, Das ist ja genau das gegenteil von
0: gleichförmig. Gleich, gleichförmig ist es nicht aber es hat auch dieses auch diese ähm, diese energie irgendwie dieses prasseln das also, so ja. irgendwie sowas ja ja, also mich befriedigt die Musik echt total und ich höre den total gerne und habe halt
1: dann... Was, was hält dich da an, an der Stange bei dieser Art von Musik? Weil ich mag auch Jazz, ich bin da mehr wahrscheinlich im Modal-Jazz, äh, ist so die Richtung, die mir eher gefällt. Also mit, mit Melodie und überhaupt ne, mit Wiederkehrenden, also fast schon ähnlich wie im Rock, also mit, mhm. mit Wiederkehrenden, äh, mit, mit, mit dem Thema, das wiederkehrt ja, und so ja, weiter. Ja. Und aber diesen Free-Jazz, ist das Free-Jazz, was wir da ja. hören haben? Das ist Free-Jazz, ja. Mhm. Ähm, das ist teilweise sehr anstrengend für mich. Da, das ist dann eher so, ich muss es mir anhören, für die Sendung jetzt zum Beispiel, aber privat äh, wüsste ich nicht, was mich da an der, St bei der mhm. Stange hält. Ja,
0: Ja, also ich meine,
1: ich, außer Schlagzeug, das ist grandios, ja, auch für mich.
0: Ja, also deswegen hatte ich nämlich auch unter anderem diese Platte ausgesucht, weil ich dachte, das ist ja vielleicht auch gerade für dich als Schlagzeuger nochmal besonders interessant ja, bei dem, ja. mit dem Duo, wo man da einfach auch besonders aufs Schlagzeug hören kann. Genau. Ähm, und ähm, da finde ich, also ich finde, man hört oft wirklich, wie sie auch aufeinander eingehen und ähm, wie die sich irgendwie gegenseitig befruchten. Aber ich fand auch schon, dass es so ein paar... Stellen gibt, irgendwie so nach einer halben Stunde oder so, wo ich das Gefühl hatte, dass dem Max Roach so ein bisschen die Luft ausgeht oder einfach die, die Fantasie ausgeht, dass er irgendwie dann fängt er an, so ein bisschen gleichförmige Rhythmen zu spielen, mhm. wo ich das Gefühl hatte, dass er da vielleicht irgendwie dann nach einer halben Stunde dann doch mit dem Latein so ein bisschen an seinem Ende ist oder vielleicht einfach nicht mehr so konzentriert war und einfach irgendwie so, so was abgespult hat. Ich weiß nicht, ob vielleicht sollte ich mir darüber kein Urteil erlauben, aber so, so klang es für mich irgendwie dann zwischendurch ein bisschen. Aber sonst so davon abgesehen, finde ich schon auch das Schlagzeug echt genial und wie die, wie das sich miteinander irgendwie, wie die interagieren und dann die, das wird halt intensiver, ja, und dann wird es wieder luftiger und, ähm, für mich ist das. Also es hat natürlich keine wiederkehrenden Themen und so. Es ist eine andere Art, Musik zu hören. Aber es ist trotzdem so, dass ich, ähm, dass es schon für mich irgendwie wie so eine Struktur hat, der ich. Die, die Struktur ist halt irgendwie nicht wiederkehrend, sondern sie verändert sich die ganze Zeit. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich jetzt ja dass ich. Dass, dass eine Energie da ist, die, die sich irgendwie in verschiedenen Formen äh, äußert und die dann mal ein bisschen, ein bisschen stärker ist. Fällt, und fällt da eine dann Band einem anderen, so.
1: musikalischen Bereich ein, wo es mir ähnlich geht. Oder sogar zwei Bands. Also zum ersten Mal, wo ich Dillinger Escape Plan gehört habe, mhm. die erste Platte natürlich, da ging es mir vielleicht ähnlich, obwohl das ja auch ein Jazz-Schlagzeuger war, letzten mhm. Endes, und äh, das Ganze schon so ein bisschen nah am Jazz dran ist. ja. Und zum anderen... Eine Platte, die ich zu Hause auch selbst besetze, ist ähm, die. Ich weiß nicht aus welchem Jahr die ist. Ich glaube aus 2000 oder 2001. Ähm, eine Platte von ähm, Na sag schon. Eben hat du ja noch gehabt Autecre. Ähm,
0: ja, ja, genau. Das ist das ist ähnlich. Da ja, habe ich Das ist
1: ja auch was, ja. das äh, so abstrakt und. Ähm, das höre ich genial auch gerne. Energiereich, ja. aber das kann man. Das ist auch. Da ist nichts wieder, wieder wiederholen das. Das ist nee, einfach nur ja. irgendwelche. Und da es noch elektronisch ist und so.
0: Also, Autechre ist halt irgendwie, finde ich, noch, das ist noch abstrakter, finde ich. Da ist halt irgendwie auch keine, also hier sind ja trotzdem auch Harmonien, so. Und Autechre ist irgendwie ja. wirklich eigentlich nur Rhythmus und zwar irgendwie kaputter Rhythmus oder wie man es genau. nennen soll, ja. Aber auch das höre ich von Zeit zu Zeit ganz gern und habe auch das Gefühl, dass es mir so eine Art mhm. Energie gibt oder so, ja. Dass es irgendwie Drive hat. Auf eine andere Art als normale rhythmische Musik. Aber hier finde ich durchaus auch, das hat für mich schon auch Stimmung oder Atmosphäre oder so. Also, ähm, ich kann die Stimmung jetzt vielleicht nicht so konkret benennen, wie ich sie jetzt zum Beispiel bei der nächsten Platte, bei der, die gleich kommt, Lurker of Chalice. Das hat für mich irgendwie, hat eine viel, viel greifbarere Stimmung, die man irgendwie wirklich mit Worten beschreiben kann. Aber das hier hat für mich schon auch Stimmung. Und zwar eher, gar nicht mal eine negative, sondern eher eine, eine positive, sowas, hat für mich sowas, irgendwie sowas von Neugier oder Entdeckertum oder so, so ein, was auf eine Aufbruchstimmung. Ja, ne?
1: Negativ empfand ich das auf keinen Fall. Ja. Ähm, ich konnte es aber auch nicht in Worte fassen und das ist ja gerade bei mir, da ich dann so ein Schubladenmensch bin, ähm, mhm. ist ja schon wichtig, ja, das in Worte fassen zu können. Ich tue ja gleich Sachen mit irgendwelchen bekannten Dingen in meinem Kopf verknüpfen halt, ja. Mhm. Das, darum irritiert mich so Musik vielleicht, aber reizt mich irgendwo auch. Ja. Ich will es definitiv nochmal hören.
0: Ja. Wir können ja einfach mal den Anfang hören. Also wir das hören. Das
1: erste Stück, das ja. geht ja schon, wie gesagt, 40 Minuten. Wir hören dann, hören wir von dem, ähm, Piano-Solo oder dem Piano-Part oder dem Drum-Part oder hören wir von dem 40-Minuten-Stück etwa? Ich
0: dachte jetzt von dem 40-Minuten-Stück einfach mal so ein paar Minuten halt, ja, weil ja, ne. da, da hören wir halt beide. Ich meine, aber, aber das Drum-Solo hast du dir auch angehört, ja, ja. An, ne? Wie, wie fandst du das?
1: das? Fand ich super, ja.
0: Ich fand das interessant, weil der ja da irgendwie ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das fand ich super. <lacht> also er, er spielt, er spielt ja ungewöhnlicherweise irgendwie sehen, immer ein, ein, also Drum und und Bassdrum und High hat immer. duff, immer. Duff, das spielt er die ganze Zeit durch, straight. Und dazwischen diese ganzen Wirbel und so. Das fand ich interessant, weil das kannte ich sonst nicht so. Ja, das ist von das von von. Ich habe noch zu
1: wenig Aufmerksamkeit geschenkt, dass, ja, ja. dass, dass mir das aufgefallen
0: ist, ja. Naja, also wir hören jetzt mal den Anfang von Duets Part 1, aber wir machen hören nicht 40 Minuten am Stück. Bis gleich.
1: Ja, wir hätten das immer aufnehmen sollen. Ich habe ja irgendwie...
0: Bestimmt, wir haben einiges gesprochen jetzt, während ja. der, während wir es gehört haben. Wir haben ungefähr die ersten 13 Minuten jetzt von dem Stück gehört. Von welchem Stück? Von Duets Nummer 1.
1: Duets Nummer 1, ja.
0: Genau, und... Ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ich alles gesagt habe, was ich eben meinte nochmal. Ich habe das Bild ins Spiel gebracht von so einem Bildschirmschoner oder so, wo sich so eine Form die ganze Zeit irgendwie verändert. Die man sich.
1: Kaleidoskop oder
0: sowas genau. Genau, Kaleidoskop passt auch gut, ja, wo man sich, was man sich anguckt und das ist die ganze Zeit irgendwie interessant und, und, ähm, und ästhetisch anzuschauen oder in dem Fall anzuhören, ohne dass man jetzt deswegen eine Struktur in dem Sinne hat, dass man sagt, jetzt ist der Anfang oder das Ende oder so, ne? so. So ähnlich kann ich das auch hören. Ähm, ja. Aber ich kann auch jeden verstehen, der das, der dafür keinen Sinn hat. Das ist, ist mir schon klar.
1: Also da war, da ist dann doch irgendwo mein musikalischer Horizont erreicht und meine musikalische Grenze. Ich dachte ja, dass ich mit viel Musik kann und auch mit so Anti-Musik. Den Begriff habe ich jetzt eben selbst erfunden. Vielleicht gibt es ja sowas gar nicht. Also so mit, ähm, es gibt ja so viele Grenzbereiche, wo man nicht mehr genau sagen kann, ob das Musik ist oder einfach oder nur Geräusche sind. Im mhm. Harsh Noise, im No Wave, im auch im Metal teilweise, irgendwelche extremen Spielrichtungen, ja, gerade im, im, im Neues also gerade auch im, in so elektronischer Musik auch, ja. Aber ähm, ich kann mich mit viel arrangieren und viel, vieles mag ich auch und wir hatten nochmal diese eine Platte hier mitgebracht von ähm, Burial Chamber, Chamber glaube ich, ne?
0: Burial Chamber? Ähm, nee, du meinst, ähm, äh, wie sind denn? Die von Portal? Meinst du?
1: Nee, da hast du dir zufälligerweise und ich fast fast zeitgleich die IP gekauft.
0: Ach so, ah, ja doch, stimmt. Die heißen doch Burial
1: ja, Chamber, ja. oder?
0: Kann. Heißt die, ja, ja, ich weiß nicht auf jeden Fall, was du meinst. Mit
1: Da macht auf jeden Fall. Ähm,
0: vielleicht heißen sie Burial Chamber, ja. Mit Aaron Ambachi, ne? Und, genau, der ähm, macht da mit und. Ja, ja, ähm, genau. Doch, die heißen vielleicht doch Burial Chamber, ja. vielleicht, ja
1: und da haben wir ja auch entdeckt, dass es das so ein bisschen mhm. was mit neuer Musik auch zu tun haben könnte, dass wir ja. beeinflusst waren und hin und her und das kann ich mir sehr gut reinziehen, ja das, mhm. ähm, und anhören und auch, auch ähnliche Musik ja aber das aber das was wir jetzt eben gehört haben also dieses ähm, dieser vor allem Dingen dieser ähm, Cecil Taylor ich kenne ja andere Stücke von ihm nicht wirklich das ging mir schon schwer an die, auf die Nerven irgendwann. Das, also ich kann, ich kann dem wahrscheinlich länger folgen als irgendwie sonst jemand. Ähm, vor allem jemand mit ungeschulten Ohren. Wenn ich an meine Mutter denke, die, die wird nach zwei Sekunden sagen, macht das aus, macht mich aggressiv. Und ähm, wir, wir, Ich konnte dem jetzt locker, locker 13 Minuten lang folgen. Wir haben uns dabei auch unterhalten. Ich habe auch gemerkt, dass es sich äh, ab und zu mal, auch mal verändert hat und so. Aber im Grunde hat dieser Sessel Taylor die gleichen prasselnden kleinen äh, äh, Tropfen oder Trauben, als, als, als wäre an der Tastatur von dem Klavier von äh, links nach rechts gegangen und wieder zurück und von links nach rechts und zurück mhm. hätte das einfach so äh, das Schlagzeug letzten Endes den Beat mit irgendwelchen kleinen Noten halt äh, unförmig äh, beprasselt irgendwie, keine Ahnung, ja ich hab da so null äh, Melodie er erkennen können, aber so, so, so null, auch keine kurzen, kurze Anspielung an eine Melodie oder so erkennen können. Das war Und das war für mich ja, schon, ja. schon sehr mhm. anstrengend. Ja, ja, das
0: geht mir tatsächlich dann anders. Also ich höre da schon ganz viele kleine Melodien. Mhm. Die sind halt sehr schnell auch wieder vorbei, aber ich höre die schon.
1: So kleine und, Fragmente von Melodien, meinst du?
0: Ja, ja. So irgendwie, also ja okay, wie das, 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 ja. das, also da ich ich habe da, also das ich denke mal, das ist schon, weit, ja, das schon vielleicht ist das wirklich auch eine Frage der Übung, dass ich das äh, irgendwie geübt bin, mich darauf einzulassen oder da ähm, das wahrzunehmen sozusagen, dass es das nicht nur ein, also zum Beispiel mir, mir geht's ja, sagen wir mal zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal ähm, John Coltrane <lacht> live in Japan, kennst du die? Glaub nicht, ne? Das ist eine der ganz späten Aufnahmen, die auch wirklich extrem free ist. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich mit ungefähr, warte mal, wie alt war ich da? 16, glaube ich. Da hatte ich mir die mal irgendwie besorgt und auf Kassette aufgenommen. Und da hatte ich also noch kaum Jazz gehört. Und da habe ich das auch schon irgendwie ganz gern gehört, aber eher so ein bisschen, um zu provozieren, sage ich mal, mhm. ähm, aber auch, ja, aber ich fand es auch, also es, ist, es hat schon, ich auch einen Reiz auf mich ausgeübt. Aber ich fand es irgendwie halt auch cool, sowas Extremes zu haben, was irgendwie nur Ge quietsche letztendlich ist. Und das hat sich für mich wirklich einfach nur angehört, wie wie Quietschtöne, die da ununterbrochen, äh, vollkommen wahllos irgendwie so ausgestoßen werden.
1: Klingt zu mich, klang das für mich eben auch, ja.
0: Und wenn ich die Platte jetzt höre, höre ich die wirklich mit so anderen Ohren. Also ich, das, ich kann auch. Häufig zumindest kann ich auch sagen, ob jetzt gerade John Coltrane spielt oder Farrar Sanders. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist für mich überhaupt nicht mehr nur ein ne, sondern ähm, ganz komplexe und gute Musik, der ich, der ich gern zuhöre. Und daran merke ich schon, wenn ich das mir einfach so äh, halt ähm, klar mache, wie sehr sich im Laufe der Zeit, wenn man, wenn man so Musik eine Weile hört, dann doch einfach der Zugang dazu ändert. Ja, das, das
1: kenne ich ja selbst auch. Ja. Das kenne ich ja selbst auch. Ich weiß ja noch, wie... Jetzt mal, äh, jetzt mal ein profanes Beispiel. Ähm, wie sich damals die erste Dillinger angehört hat für, für mich. Ja, ich musste die auch mehrmals hören bis ich ja nur einen an, an, annähernden Zugang ja. zu hatte und wenn ich die heute auspacke sind das alles sind da fast nur Hits drauf letzten Endes und mhm. es gibt alles irgendwo seinen Sinn ja, ja. Und ich kann ihm gut folgen
0: ah ja und letztendlich ist es ja mit der ganzen Musik die wir hier so hören und besprechen mhm. wenn man die jetzt unseren Großmüttern vorspielen würde irgendwelchen Grindcore oder Black Metal oder so dann wird es ja die würden das ja auch einfach nur als einen einzigen Lärm empfinden ne ich erinnere mich, wie, die, wie der Jan erzählt hat, dass mal da waren irgendwelche Verwandten zu Besuch von denen Verwandte aus dem Ostblock irgendwie, die mhm. erst nach der Wende dann überhaupt nach Europa, also nach Westeuropa zum ersten Mal kamen und was weiß ich. Und da hatte der seinen Grindcore gehört und diese alte Tante aus was weiß ich wo, die hat halt wirklich gefragt, ob da irgendwo eine Waschmaschine läuft. ja, Weil das für die noch nicht mal, also die hat noch nicht mal ahnt, dass da mit Musik gemeint sein soll, sondern die hat das ja, ja, ja. Also für eine kaputte Maschine gehalten, dieses das kann ich gut Geratter. Kann ne? und, und insofern denke ich mal, da ist es ja auch das Gleiche, ne? dass ja. wir da was ganz anderes mittlerweile drin hören. Ja. 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 Aber du sagst auch, dass beim Schlagzeug, ich meine, das ist ja auch letztendlich... Ähm, ist ja auch sehr frei und hat in dem Sinne keinen wirklichen Rhythmus, den es spielt, aber dem so, kannst so, du besser folgen. Dem ne? kann
1: ich definitiv besser folgen, ja. Nicht, dass ich dem Klavier, ähm, dem Piano äh, nicht folgen könnte, ist.
0: Ja, oder mehr äh, Sinn darin sehen, sozusagen. Ist, also, ja, was, ja,
1: das muss man ja auch irgendwie ähm, zwischen den Zeilen lesen, was ich da, da sage. Also keinen kein Sinn. Ich weiß schon, dass man in keiner Musik.
0: Nee, welche, nicht schon klar, welche, was du Sinn meinst. So mag,
1: ja. auch, Musik, bitte schön, erkennen. Ja. Äh, aber. Ähm, sie geht nicht an mich, dieses Klavierspiel geht nicht an mich, das Schlagzeugspiel geht sehr wohl an mich. Ja. Mhm, ja. Das, da äh, nehme ich auch den, 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 den Ton deck einzelnen Kessel auseinander und äh, finde den, den Klang der Bassdrum sehr, sehr toll und ähm, gewisse äh, ähm, Beats, die er halt spielt, ja, mhm. und ähm, Wiederholungen und dies und das. Ja, das das kann ich absolut und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Ich achte bei, bei Jazz eh, immer sehr auf das Schlagzeug. Ja. Mhm und habe mir doch auch schon einiges abgeguckt ähm, genau ich erinnere mich noch dran dass ich dass ich vor einiger Zeit mal so eine so eine dilettantische jam, Jazz jam Session mit so einem äh, wannabe ähm, Jazz Gitarrist hatte mhm. also in, in einem Proberaum. wir haben so ein bisschen improvisiert und ja. haben uns da echt so eine Rage gespielt es hat echt, echt richtig Spaß gemacht ja und ich dann schon so einige Sachen aus dem, was ich so bislang bis, bis kannte, aus, aus der Jazzmusik so ein mhm. bisschen nach, nachzuspielen versucht hatte, ja. Und es mir ganz gut gelungen ist, denke ich auch mal, ja. ja. Für so einen Anfänger. Mhm. Also, nee, ich habe da schon so einen, so einen Sinn für und ein Ohr für, auf jeden Fall. Für Jazz, ähm, für am, am Schlagzeug. Ja, ja. Mhm. Der um um mal ganz kurz die Kurve zu bekommen zur Kategorie 1 vorher. Ähm, der. Schlagzeuger von den Swing Kids, aber auch von Struggle. Wir hatten mhm. ja vorhin vor kurz von Struggle. Ja, ja. Im Off ähm, haben wir ja kurz, kurz, kurz mal auch Struggle angehört, mhm. weil der Robert immer hören wollte, wie die klangen. Und der, der ist auch Jesser, ja. Das oh, ist ja. ein Jazz-Schlagzeuger, mhm. ja. Mhm. Und der spielt ja bei den Swing Kids, gibt es ja so einen Song, der mit einem Jazz-Solo äh, quasi irgendwie anfängt. Ja. Mhm. Und ähm, das habe ich auch zu Hause mal versucht nachzuspielen. Ja, mhm. Ja, ich glaube am nächsten Mal, zum nächsten Aachenkracht äh, 19, bringe ich mal wieder was mit ähm, für die Kategorie äh, Blick über den Tellerrand, mhm. weil ähm, was habe ich jetzt vorhin bei laufender? Äh, nee. Also ich habe für, für diese Kategorie, Kategorie auf jeden Fall in der letzten Zeit bestimmt drei oder vier Platten gefunden und mhm. würde da gerne mal was mitbringen. Ja. ja,
0: bin ich gespannt. Und dann kommen wir weiter im Text zum, zum nächsten letzten Mal, letzten Mal blind hören und danach unsere Fragekategorie. Genau. Dann hören wir jetzt einen Song und melden uns gleich wieder. Blind gehört und abgekanzelt. Okay. Ich Mach bin schlecht. Was war das eben? Ich habe erst mal vorhin mein Glas Wasser umgeschmissen, aber das haben wir jetzt sauber gemacht und dann haben wir was ganz ja, komisches boah, das gehört. gehört. <lacht> Mob. Ja, Mob. Eine
1: Mischung aus uh, Love Parade
0: uh, Rave. Also das, ja, das haben wir weitergedrückt. Und, Ey, das das uh, war boah, Das war... Das war zu schlimm. Ja. Aber jetzt haben wir ja was gehört, was irgendwie nach 80 er jahre Hardcore klang.
1: Ja, so Englern Aber irgendwie so Ripcord-Heresy, nur auf einer Kassette abgespielt, auf einem Tape-Deck, das irgendwie kaputt ist und das Tape viel zu schnell abspielt. <lacht> das, das leierte auch so ein bisschen, war viel
0: ja, zu also schnell. Also das Schlagzeug, das war, war eigentlich... Aber die schnell, aber auch total irgendwie unruhig, also irgendwie aus dem Takt war das irgendwie ja, ja. so komisch. Und dann kamen super schlechte Gitarrensoli dazu. Das ist sehr, sehr seltsam. Wie soll man das noch beschreiben? Vom Gesang her so einfach Hardcore. Ich ja, würde sagen, Hardcore. das ist so
1: ähm, Hardcore wie so also Ende 80er, so als er noch Snarecore hieß oder so, so der schnellere Hardcore, so ein bisschen wo es noch kein Grindcore gab, so mhm. auf dem Weg zum so ja, Grindcore, ja. so ein bisschen so aus England und was weiß ich. Ähm, ich es aber nicht, ähm, ich kannte es nicht, es war weder, weder Heresy noch...
0: Ist sowas auch mal Fastcore oder ist ja. das noch was anderes?
1: Also Fastcore, ich weiß nicht, wann dieser Begriff entstanden ist, aber den es auf jeden Fall in den 90er und 0er Jahren sehr
0: viel. Ach so, okay.
1: Das war so ein bisschen was wie Power Violence ohne diesen Stop-and-Go Trash ja, da drin okay. halt. Aber kann ich dir auch nicht genau sagen. Vielleicht hieß es auch mal Fastcore. Ich habe in dem Trust, in alten Trust-Ausgaben gelesen, vor kurzem erst, dass das mal in den 80er Jahren Snarecore hieß. Mhm. Aber vielleicht haben das auch die Trust-Leute erfunden, wer weiß diesen Begriff.
0: Aber nee, ich weiß, erinnere mich, in der Doku haben die das auch gesagt, glaube ich, mit Snare-Core. Ja? Ich meine schon. Als Aber
1: Fastcore gibt es das auch. Ich weiß zwar nicht genau, welche, wo die Grenze zum power Violence liegt und
0: überhaupt. Mhm. Ja.
1: Und welche Band jetzt so stellvertretend für Fastcore wäre. Doch, es gibt, so eine, es gibt so eine, holländische, ein paar holländische Bands. Ach, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht, Lär, vielleicht ist Lärm so eine typische Fastcore-Band.
0: Ah ja, okay. So aber das ist dann halt schon alles so ein bisschen, der Red, bisschen ja. neuer dann. Ne? Ich glaube schon. Ja, okay. Aber das hier ist schon, ja, aber ja gut. Das wird schon alt sein, weil ich mein Es klang
1: alt. Es klang alt,
0: alt und so, also so schräg würde es heute glaube ich auch keiner mehr spielen. Und
1: vor, vor allem würden die Bands auch nicht so ein, Ausart so ein ausarten, dass Gitarren und Bass, ja,
0: und da eben, dran das, 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 das Solo, das war auch das echt komisch. War ein bisschen komisch. absurd, ja, lang. Ja, ähm, dann gucke ich mal. Ja. Adrenalin OD.
1: Ah, das war ein Adrenalin OD. Das ist so eine Band, die ich immer schon mal entdecken wollte, weil die so abgekultet werden. Ähm, ist in der Tat eine End-80er-Band. Muss auch noch mal kurz gucken, ob ich mich da nicht vertue mit end 80 er also, ob sie, ob sie auch nicht, auch nicht noch doch, Zigan ja, von, von 86 ist das Album. Von 86. Wie heißt denn das?
0: Homungofus, das ist Homungus Fungus Ja, das sagt man auch irgendwie. Das ist erst.
1: die Platte, die ich unbedingt noch haben möchte. Also, das eine, eine Platte, die ich mir unbedingt noch holen möchte. Die wurde auch wieder neu aufgelegt. Vor kurzem, glaube ich, erst. Und das ist eine Band, die ich immer schon mal entdecken wollte, ja. Aber passt ja in die Zeit rein.
0: 25 Songs in 46 Minuten sind da drauf.
1: Ja, das sind ja gar nicht Obwohl, so kurze Sachen. Nee, stimmt.
0: Ich dachte erst 25 Minuten. Aber ich
1: Außer die haben noch so ein, so ein riesen Mammutstück hinten dran oder so.
0: Nee, nee, die meisten sind hier so zwei Minuten. Ja, Aha. Nee, stimmt. Das ist ja nicht so kurz. Ja, ja, nee. Also
1: ich, ich fand es irgendwie auch ganz... Äh, hat Charakter gehabt, ja. Ich fand's eigentlich ganz cool. Aber das waren dann doch keine ähm, 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 Engländer, ne? Das sind dann doch, glaube ich, Amis, ja?
0: Das kann mein ich nicht. jetzt so schnell nicht sagen. Information... Suburban Trash for Some New, York, New Jersey. Ah ja. 1982 gedebütiert und ähm, Hardcore Punk. Äh
1: ja, stimmt, aus Amiland gab es ja auch einige Fastcore-Bands aus den 80ern, zum Beispiel The Accused oder Attitude Adjustment oder Attitude nur. Ja, stimmt. Mhm. Und das war auch in der Band, also diese Adrenaline OD, die ich mir immer schon mal anhören wollte. Ich habe da noch nie, noch nie reingehört. Gut, letzte Kategorie. Ja. Kategorie.
0: Kategorie Frage. Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine Frage.
1: Ähm, ja, uns ist eben aufgefallen. Dass ich die Frage vergessen hatte, ich musste also eben nachgucken im Chat nochmal ähm, von ein von paar, Wochen, paar Wochen, als ich die Frage gestellt hatte. Also ich habe sie vergessen, die Frage, und der Robert ist dann, glaube ich, auch nicht wirklich drauf eingegangen. Ich habe sie auch Fragen wieder vergessen. Sie ja. vergessen. Aber wir wollen trotzdem heute versuchen, darauf einzugehen. Die Frage lautete oder lautet, ähm, mitgebracht habe ich die Platte Lurker of Chalice die heißt auch Lurker of Jealous. Es gibt nur eine Platte von dieser Band. Und zwar die Frage. Jeder Song besitzt eine einzigartige eigene Atmosphäre und dennoch passen sie alle zusammen und ergeben in dieser Anordnung einen Sinn. Welchen Song der Platte würdest du am ehesten als exemplarischen Song nehmen, der den Geist der LP am besten trifft und warum?
0: also ich finde das allein schon deshalb schwer weil das wirklich eine platte ist ähm, wo eigentlich ein song in den nächsten übergeht so ähm, das sind ja ähm, also die die songs selber haben ja sind lang und haben viele verschiedene parts und entwickeln sich von ähm, und haben jetzt auch häufig nicht so eindeutige Refrains und so, dass man sagen kann, ah, das ist der Song, das ist der Song, sondern ich ja, finde es ja, eher ich. so ja. so eine Platte, also ein Gesamtkunstwerk, die Platte. Ähm, insofern finde ich es schon jetzt schwierig, ähm, aber ich denke mal, ich würde vielleicht den Song nehmen, den du auch ausgesucht hast.
1: Mhm. Das wäre also quasi. Ähm, ich habe mich sehr schwer getan, weil ich jeden Song echt super finde. Ich habe ausgewählt äh, den Song This Blood äh, Falls as Mortal Part 3.
0: Ja. Aber. Das ist
1: der mit, dem, äh, mit dem Stück am Anfang, das sich an erinnert, wie so ein Film-Sample Film von der mhm. Frau
0: gesprochen Genau, da, da kriegt man schon die Gänsehaut. Also, ähm, ja. Insgesamt zu der Platte. Ähm, ich war ja jetzt schon, ähm, sagen wir mal, ähm, voreingenommen in gewissermaßen, weil ihr habt ja auf bei, bei unserer letzten Sendung der der Mihai und du, als wir über Anderwald gesprochen haben, habt ihr mehrfach diese Lurker of Chalice äh, erwähnt. Die Zuhörer erinnern sich vielleicht. Und das war, ja, glaube ich, dann auch der Anlass, dass du gesagt hast, dann bringst du sie ja auch mal mit. Und da habt ihr ja auch in hohen Tönen davon gesprochen. Insofern hatte ich eine gewisse Erwartungshaltung. Und ich muss sagen, ich, das war interessant, weil das war so ein Gedankengang, den ich sonst selten hatte. Ich habe die Platte gehört, und dachte schon beim ersten Hören, also ich, sagen wir mal, sie hat mich beim ersten Hören nicht sofort so so total gepackt. Ähm, ich fand, fand eher, dass sie so ein bisschen dahin plätscherte, dachte aber beim Hören schon, ich bin mal gespannt, wie die sich für mich entwickelt oder wie sich das anhört, wenn ich es ein paar Mal gehört habe. Mhm. Ähm, weil ich und das, das fand ich irgendwie, also ich meine, die Frage hat man natürlich immer irgendwie im Hinterkopf so, ist das jetzt eine Platte, die sich noch entwickelt oder nicht? Und natürlich war ich, wie gesagt, durch eure Kommentare auch schon vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber es hat sich irgendwie für mich schon in dem Moment auch so, so angehört wie etwas, was sich bei mehrmaligem Hören ähm, ähm, ja einfach noch, noch stärker entwickeln wird. Das war ganz interessant, weil ich fand es, wie gesagt, plätscherte beim ersten Mal für mich schon so ein bisschen dahin und trotzdem hatte ich so, so, so ein Gefühl unten drunter von, da, da, da ist noch mehr, das wird noch mehr.
1: Totale Kopfhörermusik, ja?
0: Ja, auf jeden Fall. und ähm, ja, also ich, so war es dann auch. Ich habe sie jetzt öfter gehört und fand, dass sie jedes Mal irgendwie weiter gewachsen ist, diese Platte. Ähm, mhm. Und eigentlich habe ich auch das Gefühl, ich habe sie noch nicht genug gehört. Ich würde gerne noch ein paar Mal mehr hören, um mich dem noch mehr irgendwie hinzugeben, weil sie wirklich auch so langsam sich irgendwie entwickelt. Und da sind Te Parts drauf, wo eigentlich gar nicht viel passiert. Zum Beispiel auch bei dem Song, glaube ich, den wir, den wir dann gleich nochmal hören, ja. wo, wo echt über einen langen Zeitraum nicht viel passiert irgendwie, ja. aber einfach nur eine Atmosphäre irgendwie aufgebaut und, und, und auch, ausgekostet der, ja. wird.
1: Der Song ist auch voll zweigeteilt. Da gibt es so die erste Hälfte, die eher ambientmäßig ist, mhm. und ein bisschen. Und dann gibt es die zweite Hälfte, die wieder so ein bisschen Black Metal mäßiger wird. Ja, ja genau. Mit, mit Geballerer auch, so einem langsamen Geballerer. Genau.
0: Und, so Butter, und, Butter. und da ist dann auch, also da ist so ein, so ein Gitarrenriff, was
1: da, 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 Genau. Da,
0: da, da, genau. Ja. Das kommt schon am Anfang. Und dann, gegen Ende hin, wird das plötzlich nochmal ein bisschen ausgebaut und und hat dann irgendwie einfach ein paar Töne mehr sozusagen. Und da habe ich auch voll die Gänsehaut gekriegt. Das ist eigentlich ein ganz, mit einem relativ einfachen Mittel wird dieses dieses Riff ähm, sozusagen irgendwie nochmal eine Spur intensiver gemacht und dann nochmal in der Weise öfter wiederholt. Mhm. Das fand ich sehr cool. Das hören wir ja gleich nochmal. Und ähm, ich, also ich finde, dass das... Also ich finde, man hört der Platte schon an, dass sie irgendwie so ein bisschen zusammengeschraubt ist, sage ich mal. Mhm. Es ist ja ein Ein-Mann-Projekt, soweit genau. ich weiß. Ne? Ja. Und ich finde jetzt nicht, dass sie unbedingt extrem ähm, perfekt produziert oder so klingt, sondern sie klingt schon irgendwie so ein bisschen selbstgemacht oder DIY-mäßig oder so. Aber das hat einen gewissen Charme. Genau, es, es hat einen Charme. Das finde ich nämlich auch. Und es hat trotzdem, also es gibt schon immer wieder so Stellen, wo ich denke, Warum hat er das jetzt so gemacht? Oder wo, wo ich irgendwie überrascht bin oder denke, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, mhm. das an dieser Stelle so zu lösen oder das jetzt da reinzubringen. Ähm, und das da, dadurch hat sie nicht so dieses, so, so, ist, ist nicht so was brillant, strahlend perfektes, finde ich. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass mich das raushauen würde, sondern eher so, dass es dadurch auch Charakter hat und einen irgendwie neugierig macht.
1: Mich, ich muss dazu sagen, im, im Black Metal und für mich ist, ist das schon Black Metal obwohl auch andere Elemente wie Ambient und so dazukommen, finde ich ja seit jeher, ich meine, zur Zeit noch viel, viel mehr als früher so, sogar, weil früher kannte ich nicht so viele Black Metal Bands, wie ich sie heute kenne, aber ähm, heute und früher eigentlich auch tendenziell hat, hat mir eher Black Metal Spaß gemacht, der auch eine gewisse, also von der Produktion her nicht ganz so perfekt war. Mhm. Der ein bisschen, ich will jetzt sagen, DIY ist unbedingt, das ist jetzt für mich nicht nichts Kriterium, aber der auch so ein bisschen was äh, selbstgemachtes, selbst. Ähm, also der weit weg vom Kommerz ist ja. Ja, ja. ja. Irgendwie mhm. ist ja auch von der Produktion her teilweise. Klar. Das reizt mich sehr und das macht ja auch so äh, den Geist von Black Metal für mich ein bisschen aus, ja. So weit weg von allem Kommerz weit weg von den Leuten, von Studios eher mhm. so in das Gefühl vom Gefühl zumindest so in der Hütte irgendwie verschwörerisch selbst den ganzen Mist aufgenommen man liebsten noch alleine mhm. als da ja. irgendwie was vorgefertigt, irgendwie, nicht, irgendwie überhaupt irgendeine Schablone zu nehmen, die, die zu benutzen halt. Aber gut.
0: Ja, nee, eben das, also das, das finde ich durchaus auch, aber trotzdem sagen wir mal, also es gibt ja manchmal Musik, wo man das Gefühl hat. Da hat irgendwie ein, also jetzt mal unabhängig von der von der Produktion, aber dass sie irgendwie ähm, einfach besonders, also dass es extrem talentiert klingt, wie der Mensch das jetzt irgendwie äh, ge ge zusammengesetzt die hat. Ja, das ist ein
1: Beispiel von dieser einen Dame, ähm, die auch aus ihrem Zimmer mhm, schon mal ja, angeblich ja. nicht rausgeht. Ich weiß nicht, wie, wie hieß das nochmal? Ähm, ähm mit P.
0: Ä M -M für Semar.
1: Ah ja, genau, genau, richtig, ja. ja. Da klingt es alles schon ein bisschen äh, stimmiger wahrscheinlich. Ne? Die ist um, um, um einiges Musik, die könnte vielleicht ein bisschen ticken musikalischer sein als dieser.
0: Ja, also das ist zumindest ist das anspruchsvoller wahrscheinlich Rest, gewesen. Ja. Ja. Aber gut, aber davon abgesehen ähm, ist es trotzdem echt extrem atmosphärische Musik, sehr stimmungsvoll. Ich fand, also ich fand nämlich zum Beispiel bei der Musik, kam mir so ähm, wirklich ein, ein Wort in den Kopf wo ich habe, das klingt ähm, für mich wie, wie so ein Bedauern irgendwie. Also ich finde, es ist für es ist, ist irgendwie traurig, hm. aber es ist nicht so eine kalte, verzweifelte Traurigkeit, ähm, wie wie, wie in mancher Musik, die, die irgendwie so eine, so eine innere Lehre irgendwie macht, sondern ich habe irgendwie an das Wort Bedauern gedacht. So eine eher, ich weiß nicht, ja, ja, so, das so was kann ich, ähm, irgendwas warmes ist da mit drin. Es ist nicht so, als wäre der Mensch jetzt selber total am Ende, sondern eher als wäre über etwas traurig oder so. Ja, so, ja, das, so. Ist,
1: das, das stimmt schon, ja. Das, das sehe ich vielleicht ein bisschen eher ähnlich. Manchmal, genau, doch, kann ich schon so unterschreiben. Nicht bei jedem, bei jedem Lied auf der Platte, weil ich finde, jedes Lied hat seine eigene Atmosphäre irgendwie und ich fahre auch meinen ich kann da auch durchaus meinen eigenen Film fahren zu jedem Stück einen anderen äh, einen anderen Film ich, ich habe das ähm, ich habe ja damals ich habe glaube ich schon mal erwähnt wenn ich es jetzt nur kurz aber das ist für mich halt ein wichtiges Erlebnis gewesen mit dieser Platte ich habe die Platte mitgenommen auf meinen Jakobsweg mhm. den ich gelaufen bin ähm, neben anderen Scheiben natürlich auch ähm, ich habe da viel Russian Circles gehört viel Black Sabbath und viel Neurosis aber halt eben auch die Lurker auf Chalice auf dem Jakobsweg, man soll ihn ja eigentlich am besten gar nicht mit Musik laufen, aber ich bin trotz, ich konnte jetzt auf Musik gar nicht so ganz verzichten und habe halt gelegentlich den Kopf wie Kopfhörer aufgezogen und bin dann meine Runden gelaufen, meine Touren gelaufen und ähm, also bei der Lockers of Cellist die hat mich am meisten ergriffen mhm. ähm, ja. Neuroses auch, ich hatte die die ähm, Souls at Zero dabei die ist ja auch sehr sehr krass ähm, und Lurkers of Jealous, ähm, das war dann so eine Waldgegend auch und das passte so voll rein, ja. Mhm. Irgendwie, ich musste die ab und zu auch mal ausmachen, weil es mir dann auch zu, 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 wild war. Also zu emotional oder auch, weil es mir ein bisschen Angst gemacht hatte halt auch. Mhm. Ja. So, wenn du so in so einem Wald bist und es ist schon ein bisschen dämmerlich und du hörst dann diese Musik, das kann dann schon, schon so ein bisschen ähm, beängstigend sein. Ähm Aber seitdem verbinde ich auch gewisse Stücke von der Lurkers of Jealous auch mit. So einer, mit Bedauern auch, aber auch mit so mit so einem ähm, Gefühl von Angst vor der Dunkelheit ähm, mhm. und Wald und ähm, irgendwelche Urengste halt, ja. So, mhm. mit, mit sowas halt eben, ja.
0: Naja gut, es kann auch was bedrohliches äh, echt irgendwie, ja. Genau, Arztrücken, ja, dieses ja. Ganze,
1: mhm. ja, das ganze Paket, ja. Dieses Ausgeliefertsein in der Wildnis, ähm, so ein bisschen halt irgendwo und ähm, Dunkelheit und man weiß nicht mal, als nächstes schlafen wird. Rucksack mhm. hinten auf und so.
0: Mhm. Ja. Ja. Aber
1: mhm. ich habe es auch sehr genossen. ja. Genau.
0: Mich hat das eine Lied ähm, total an ein Stück von The Cure erinnert, nämlich The Drowning Man. Das, das fand ich witzig, weil...
1: Weißt du, welches Stück?
0: Ja, das ähm, Vortex Chalice. Da ist so ein, so ein Gitarrenriff, kommt da vor. Und... Ähm, ich habe ja angefangen bei den so eine Reihe über die ganzen Cure-Alben zu schreiben. Ich bin zuletzt aus Zeitgründen, ist es stagniert. Aber da hatte ich auch schon, nämlich lustigerweise geschrieben, ähm, als ich die Faith besprochen habe, dass das Stück The Drowning Man eigentlich sich total gut als Cover eignet. oder Das ist auch, glaube ich, schon ein paar Mal gecovert worden. Und dass das so als irgendwie Post-Metal oder Post-Rock oder auch Black-Metal ähm, Cover sich, sich gut eignen würde und deswegen fand ich es interessant, dass jetzt dieses Lied tatsächlich auch mich sehr daran erinnert. Also die der die eine Passage, wo die, wo diese Gitarrenarbeit äh, so ähnlich ist mhm. ähm, und ja, ich finde immer noch, dass ganz viel von, von also ganz viel Musik, die irgendwie düster ist, äh, einfach total viel von den frühen The Cure-Alben hat.
1: Ja. Ich denke auch, ja. Ich denke nicht, dass du das unbedingt, unbedingt da rein projizierst. Ich, ich, ich finde auch, dass die viele Bands beeinflusst haben. Ja. Ja.
0: Klar waren sie auch selber wieder beeinflusst und so, aber ich denke, das hat schon viel äh, geprägt. Von was waren denn
1: ja. Secure beeinflusst? Was gab es denn in den 70ern, was annähernd wie Secure klang? Oder zumindest von der so düster war wie Sekio oder so ähnlich.
0: Ich ja, glaube keine nicht. Susie und the Banshees und so waren vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Oder? Die
1: waren ein bisschen vorher, das stimmt. Also ich ja.
0: denke, da gab es schon so eine gewisse Szene wahrscheinlich drumherum. Ja,
1: die die gab es wohl, aber Susie und the Banshees klang dann doch sehr, doch schon anders.
0: Ja, aber so ein bisschen diese so eine Postpunk-Szene, mhm. in der sie sich bewegt haben, wird es schon gegeben haben. Naja.
1: Wollen wir mal reinhören in das Stück? Heute ja, das Stück. Genau. Ganz durchschauen natürlich.
0: Dann hören wir jetzt, äh, wie heißt es nochmal, This Blood Falls as Mortal Part 3, obwohl es Part 1 und 2 um ah. ist. Ah, ja, glaube ich drauf. Okay. Dann äh, bis gleich. Ja, mir ist jetzt noch mal einmal mehr aufgefallen, dass ich finde wirklich, dass die Stücke sehr auch ineinander übergehen. Also es ist ja auch so, wenn ich richtig im Kopf habe, dass das letzte Stück mit der gleichen Melodie aufhört, wie das erste anfängt. Und ähm, jetzt, das, was ich eben meinte, diese, dieser Part, wo der wo dieses Riff noch mal intensiver wird, das kommt nämlich, glaube ich, auch erst in dem Stück nach dem, ja, ja. Äh, ja, ja. was wir was wir jetzt gehört haben, ähm, so dass sich das für mich eigentlich angehört hat, als wäre das alles ein Stück. Ich habe dann die Grenze von dem einen zum nächsten gar nicht, gar nicht wahrgenommen, sondern dachte, dass das alles noch das, das gleiche Stück ist. Ja, aber es ist also ich muss sagen, es ist echt jedes Mal, wo ich es jetzt höre, habe ich das Gefühl, dass es noch ein bisschen mehr gewachsen ist und noch intensiver irgendwie wird. Also das ist echt ein ein langsamer Brenner dieses Album. Mm -hmm.
1: Und die, also es, es, es bleibt auch ziemlich lange Zeit, lange Zeit frisch das Album. Also ich habe es letztens wieder ausgepackt und mm -hmm. äh, war immer noch fasziniert. Das das hat immer noch eine sehr starke Wirkung auf mich und das es ähm, ich, ich, ich gibt keine Songs vor oder so. Ich genieße das Album jedes Mal richtig. Das ist für mich schon ein mm -hmm. Klassiker. Ja. Also klar, wie bei jedem Album, wenn man das jetzt ähm, über einen langen, langen Zeitraum täglich hören würde, wird es wird sich auch ein bisschen ähm, legen, die Euphorie. Mhm. Und, ähm, aber das ist ja bei jedem Stück, bei jedem Album so. Ja.
0: Ähm, und der Typ hat ja sonst, sein eigentliches Projekt ist ja Leviathan oder genau, Leviathan oder wie man es nennt. Und, ähm, das ist ja auch recht geil, finde ich. Also da genau. ich der, der hat ja sehr viele Alben, die konnte ich mir jetzt nicht alle anhören. Ähm,
1: also also es, es gibt eine Le, also irgendwie habe ich mir mal sagen lassen, dass ähm, das Leviathan quasi ab einem bestimmten Punkt also quasi eine Fortführung von ähm, Lurker ist, aber Leviathan gab es ja auch schon vor Lurker, soweit Aha, ich weiß. Okay. Ich blick da ja nicht ganz durch und ja. ich finde, es sind auch zwei verschiedene Schu ein Paar Schuhe. ja.
0: Es ist schon anders, wobei ähm, also zwar aggressiver halt irgendwie aggressiver und, und brutaler, wobei ich also ich habe die, die neueste jetzt. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Die neueste? Neueste von Leviathan.
1: Gibt es dann eine neue? Die letzte, also, sie ist die, Let die, die ska oder wie die heißt oh. Die ist auch schon mittlerweile fünf Jahre alt.
0: Ja, kann, kann sein. Also ich habe mein, zumindest die letzte, die ich da gefunden habe, die habe ich, ähm, hab ich am meisten gehört. Und die gefiel mir doch sehr gut. Scar-Sighted, ja, ja genau. Ja, das
1: ist das schlechteste ja. eigentlich. Nee, ich ja. ich finde die von den von, von den von den einzelnen Stücken, finde ich, die ähm, da kommt am wenigsten bei rüber, finde ich.
0: Also die ist natürlich nicht mehr so brutal wie die älteren Sachen. Ja. Aber mir hat sie sehr gut gefallen. Und hat mich auch erinnert an die, ähm, an die neueste äh, Jute Güte. Ah ja, okay, die magst die, du ja auch sehr. Die mag ich auch, und da, da ja. finde ich nämlich auch die letzte jetzt echt äh, extrem gut, weil die ein bisschen eingängiger ist als, als die anderen Sachen. Also sehr atmosphärisch. Gespenst sehr sehr ja.
1: gespenstisch und atmosphärisch von Leviathan ist auch eine spätere, nämlich die True Traitor, True Ho True Horror, die finde ich sehr, sehr krass. Die hätte ich auch sehr gerne auf Vinyl. Und ansonsten sind alle alten Platten zu empfehlen. Die sind auch damals noch sehr, also Anfang der Jahre noch viel blackmacklicher.
0: Naja, genau. Also Logen, ich habe da, hab da so ein bisschen kreuz und quer gehört und fand manches war mir ein bisschen zu einfach irgendwie und zu ähm, zu räudig irgendwie.
1: Dann wird es was Frühes gewesen sein. Das wird das früher gewesen sein, genau. Aber, und, aber so das meiste, reinziehen. was ich wo ich, wo ich reingehört habe, gefiel mir gut,
0: ja. Mhm. Also ich mag so diese... Aber ich,
1: ich, ich, ich finde, es hat nicht so diese Genialität von Lurker of Chalice, was er dabei mhm. bei Leviathan teilweise macht. Obwohl gerade bei der... Es gibt eine, ich komme gerade auf den Titel nicht, wie die jetzt heißt, mit dem roten Cover, mit irgendeinem so seltsam gezeichneten Gebilde drauf. Mhm. Um, naja, auf jeden Fall um, kommt die schon, der Lurker of Chalice, sehr nah. Aber da, da höre ich irgendwie auch ganz, ganz genau... Ähm, da, da hat man schon ganz genau, finde ich, dass es nicht die Genialität hat von Lurk.
0: Ja, Hier, du meinst wahrscheinlich Massive Conspiracy Against
1: All Life. Ich meine die Massive Conspiracy Against All Life. Die ist nämlich rot, life,
0: genau. Ja. Also es sind gar nicht so viele. Es sind acht Alben scheint es zu geben. Also zumindest bei Spotify jetzt gibt es acht Alben. Es gibt noch
1: zwei Splitplatten und mittlerweile noch eine Compilation-LP mit den Sachen von den Splitplatten. Platten.
0: Aber guck mal, ach so, die erste ist hier The Tense Sub-Level of Suicide. Mhm. Da gefiel mir aber auch was davon. Also, Finde ich auch gut. ja Ich glaube, mir gefiel letztendlich von allen, wo, ich, wo ich reingehört habe, vieles und ein paar Stücke gab's die da irgendwie zwischendrin waren. Die Tentacles mir dann
1: of War, ist das eine LP oder eine Compilation?
0: Siehst du die? Ähm, die ist ja als LP gelistet, ja. Okay, aber ob die, also das kann man, glaube ich,
1: bist du bei Discogs oder wo gerade? Nee, ich bin bei
0: Spotify. Ach so. Also ob das jetzt eine Compilation aus anderen Sachen ist, geht da jetzt nicht raus hervor, aber Aha. ich weiß nicht warum. Okay. Das ist hier als zweite von 2003 ist die äh, Ten Sub Level of Suicide und die zweite wäre dann hier Tentacles of Horror. Mhm. Ich
1: glaube, die finde ich ganz gut.
0: Also wieder mal eine tolle Platte kennengelernt.
1: Wie gesagt, ähm, die ist immer noch erhältlich, weil die erst vor einem Jahr, glaube ich, über Nuclear War Now, mhm. der neu aufgelegt wurde. Naja, ja, ganz schön gemacht auch.
0: Wäre eine, die Kann ich mir auch zu bestellen erwägen äh, würde. Durchaus. Ich dachte ja, die
1: wäre ja. relativ schnell ausverkauft dann, weil ich dachte ja, irgendwie die Black-Metal-Welt äh, giert alle nach dem <lacht> Reissue von dieser Platte, weil nicht jeder da was abbekommen hatte damals, als die auf Southern Lord wieder erschien und, aber die gibt es immer noch. Die ist immer noch da. Oh ja,
0: ja. Mhm. Nicht
1: ausverkauft. Ich bin ganz schön müde geworden.
0: Ja, wir sind jetzt auch am Ende. Und ich würde sagen, dann danken wir euch fürs Zuhören. Freuen uns über Kommentare, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mit Gast, wer weiß.
0: Wer weiß. Oder wo, wo ich irgendwie überrascht bin oder denke, das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, mhm. das an dieser Stelle so zu lösen oder das jetzt da reinzubringen. Ähm, und das da, dadurch hat sie nicht so, dieses, so, so, ist, ist nicht so was brillant, strahlend, perfektes, finde ich. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass mich das raushauen würde, sondern eher so, dass es dadurch auch Charakter hat und einen irgendwie neugierig macht.
1: Mich, ich muss dazu sagen, im, im Black Metal und für mich ist, ist das schon Black Metal. Obwohl auch andere Elemente wie Ambient und so dazukommen. Finde ich ja seit jeher, ich meine, zur Zeit noch viel, viel mehr als früher so, sogar. Weil früher kannte ich nicht so viele Black Metal Bands, wie ich sie heute kenne. Aber ähm, heute und früher eigentlich auch tendenziell hat, hat mir eher Black Metal Spaß gemacht, der auch eine gewisse, also von der Produktion her nicht ganz so perfekt war. Mhm. Der ein bisschen, ich will jetzt sagen, DIY ist unbedingt, das ist jetzt nicht, für mich nicht nichts Kriterium, aber der auch so ein bisschen was äh, selbstgemachtes, selbst. Ähm, also der weit weg vom Kommerz ist, ja. Ja, ja. ja. Irgendwie ist, mhm. ja. Auch von der Produktion her teilweise. Klar, das reizt ja. mich sehr und das macht ja auch so äh, den Geist von Black Metal für mich ein bisschen aus, ja. So weit weg von allem Kommerz, weit weg von den Leuten von Studios, eher mhm. so in das Gefühl, vom Gefühl zumindest so in der Hütte, irgendwie verschwörerisch, selbst den ganzen Mist aufgenommen man liebsten doch alleine, mhm. als da ja. irgendwie was vorgefertigt, irgendwie, nicht, irgendwie überhaupt irgendeine Schablone zu nehmen, die, die zu benutzen, halt. Aber gut.
0: Ja, nee, eben, das, also das, das finde ich durchaus auch. Aber trotzdem sagen wir mal, also es gibt ja manchmal Musik, wo man das Gefühl hat. Da hat irgendwie also jetzt mal unabhängig von der von der Produktion, aber dass sie irgendwie einfach besonders also dass es extrem talentiert klingt wie der Mensch, das jetzt irgendwie zusammengesetzt hat. Das ist ein
1: Beispiel von dieser einen Dame, die auch aus ihrem Zimmer schon angeblich nicht rausgeht. Ich weiß nicht, wie hieß das
0: nochmal? Mit P. M. für Seema.
1: Ah ja, genau, genau, richtig, ja. Da klingt das alles schon ein bisschen äh, stimmiger wahrscheinlich. Ne? Die ist um, um, um einiges Musik. Die könnte vielleicht ein bisschen ticken musikalischer sein als dieser.
0: Ja, also das ist zumindest ist das anspruchsvoller wahrscheinlich Rest, gewesen. Ja. Ja. Aber gut. Aber davon abgesehen ähm, ist es trotzdem echt extrem atmosphärische Musik. Sehr stimmungsvoll. Ich fand also ich fand nämlich zum Beispiel bei der Musik kam mir so ähm, wirklich ein, ein Wort in den Kopf. Also ich gesagt habe, das klingt ähm, für mich wie, wie so ein Bedauern irgendwie. Also ich finde, es ist für ist, ist es irgendwie traurig, mhm. aber es ist nicht so eine kalte, verzweifelte Traurigkeit, ähm, wie, wie, wie in mancher Musik, die, die irgendwie so eine so eine innere Lehre irgendwie macht, sondern ich habe irgendwie an das Wort Bedauern gedacht. So eine eher, ich weiß nicht, ja, ja so, das so was kann ich, ähm, irgendwas Warmes ist da mit drin. Es ist nicht so, als wäre der Mensch jetzt selber total am Ende, sondern eher als wäre er über etwas traurig oder so. Ja, so, ja, das, so. Das,
1: das, das stimmt schon. Ja, das, das, sehe ich vielleicht ein bisschen ähnlich. Manchmal, genau, doch kann ich schon so unterschreiben. Nicht bei jedem, bei jedem Lied auf der Platte, weil ich finde, jedes Lied hat seine eigene Atmosphäre irgendwie. Und ich fahre da auch meinen, ich kann da auch durchaus meinen eigenen Film fahren zu jedem Stück, einen anderen, einen anderen Film. Ich, ich hab das, ich habe ja damals ich habe glaube ich schon mal erwähnt wenn ich es jetzt nur kurz aber das ist für mich halt ein wichtiges Erlebnis gewesen mit dieser Platte ich habe die Platte mitgenommen auf meinen Jakobsweg mhm. den ich gelaufen bin ähm, neben anderen Scheiben natürlich auch ähm, ich habe da viel Russian Circles gehört viel Black Sabbath und viel Neurosis aber halt eben auch die Lurker auf Chalice auf dem Jakobsweg. Man sollte ihn ja eigentlich am besten gar nicht mit Musik laufen, aber ich bin trotz, ich konnte jetzt auf Musik gar nicht so ganz verzichten und habe halt gelegentlich den Kopf, wie Kopfhörer aufgezogen und bin dann meine Runden gelaufen, meine Touren gelaufen und ähm, also bei der Lockers of Choice, die hat mich am meisten ergriffen. Die mhm. hatte, ähm, ja. Neurosis auch. Ich hatte die, die ähm, Souls at Zero dabei, die ist ja auch sehr, sehr krass. Ähm, und Lurkers of Jealous, ähm, das war dann so eine Waldgegend auch und das passte so voll rein, ja. Mhm. Irgendwie ich musste die abends auch mal ausmachen, weil es mir dann auch zu, zu zu wild war, also zu emotional oder auch weil es mir ein bisschen Angst gemacht hatte halt auch. Mhm. Ja. So wenn du so in so einem Wald bist und es ist schon ein bisschen dämmerlich und du hörst dann diese Musik, das kann dann schon schon so ein bisschen ähm, beängstigend sein. Ähm Aber seitdem verbinde ich auch gewisse Stücke von der Lurkers of Jealous auch mit so eine mit Bedauern auch, aber auch mit so mit so einem ähm, Gefühl von Angst vor der Dunkelheit ähm, mhm. und Wald und ähm, Ur, irgendwelche Urengste halt ja so, mhm. mit, mit sowas halt eben ja
0: Naja gut es kann auch was bedrohliches äh, echt irgendwie genau ja das ja. ganze
1: mhm. ja das ganze Paket ja dieses Ausgeliefertsein in der Wildnis ähm, so ein bisschen halt irgendwo und ähm, Dunkelheit und man weiß nicht mal, als nächstes schlafen wird, Rucksack mhm. hinten auf und
0: so. Mhm. Ja. ja, aber
1: mhm. ich habe es auch sehr genossen, ja. Genau.
0: Mich hat das eine Lied ähm, total an ein Stück von The Cure erinnert, nämlich The Drowning Man. Das, das fand ich witzig, weil.
1: Weißt du welches Stück?
0: Ja, das ähm, Vortex Chalice. Da ist so ein so ein Gitarrenriff kommt da vor und ähm, ich habe ja angefangen bei den Rohrbaron so eine Reihe über die ganzen Cure-Alben zu schreiben. Ich bin zuletzt aus Zeitgründen, ist es stagniert. Aber da hatte ich auch schon, nämlich lustigerweise geschrieben, ähm, als ich die Faith besprochen habe, dass das Stück The Man eigentlich sich total gut als Cover eigenen, eignet. oder Das ist auch, glaube ich, schon ein paar Mal gecovert worden. Und dass das so als irgendwie Post-Metal oder Post-Rock oder auch Black-Metal ähm, Cover sich sich gut eignen würde und deswegen fand ich es interessant, dass jetzt dieses Lied tatsächlich auch mich sehr daran erinnert. Also die der eine Passage, wo die wo diese Gitarrenarbeit äh, so ähnlich ist mhm. ähm, und ja, ich finde immer noch, dass ganz viel von, von also ganz viel Musik, die irgendwie düster ist, äh, einfach total viel von den frühen The Cure-Alben hat. Ja.
1: Ich denke auch, ja. Ich denke nicht, dass du das unbedingt, unbedingt da rein projizierst. Ich, ich, ich finde auch, dass die viele Bands beeinflusst haben. Ja.
0: Ja. Klar waren sie auch selber wieder beeinflusst und so, aber ich denke, das hat schon viel äh, geprägt. Von was waren denn oder?
1: Secure beeinflusst? Was gab es denn in den 70ern, was annähernd wie Secure klang? Oder zumindest von der so düster war wie Sukiyo oder so ähnlich. Ich ja, glaube
0: keine Susie Su und The Banshees und so waren vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Oder? Die
1: waren ein bisschen vorher, das stimmt. Also ich ja.
0: denke, da gab es schon so eine gewisse Szene wahrscheinlich drumherum. Ja,
1: die, die gab es wohl, aber Susie und The Banshees klang dann doch sehr, doch schon anders.
0: Ja, aber so ein bisschen so eine Post-Punk-Szene, mhm. in der mhm. sie sich bewegt haben, wird es schon gegeben haben. Naja.
1: Wollen wir mal reinhören in das Stück? Das ja, Stück? genau. Ganz durchschnittlich natürlich.
0: Dann hören wir jetzt, äh, wie heißt es nochmal, This Blood Falls as Mortal Part 3, obwohl es Part 1 und 2 ist. Gar um da bin ich um ah, glaube ich drauf. Okay. Dann äh, bis gleich. Der ja, mir ist jetzt nochmal einmal mehr aufgefallen, dass ich finde wirklich, dass die Stücke sehr auch ineinander übergehen. Also es ist ja auch so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass das letzte Stück mit der gleichen Melodie aufhört, wie das erste anfängt. Und ähm, jetzt, das, was ich eben meinte, dieser dieser Part, wo der wo dieses Riff nochmal intensiver wird, das kommt nämlich, glaube ich, auch erst in dem Stück nach dem, ja, ja. Ja, ja. was wir was wir jetzt gehört haben. Ähm, so dass sich das für mich eigentlich angehört hat, als wäre das alles ein Stück. Ich habe dann die Grenze von dem einen zum nächsten gar nicht gar nicht wahrgenommen, sondern dachte, dass das alles noch das das gleiche Stück ist. Ja, aber es ist, also ich muss sagen, es ist echt. Jedes Mal, wo ich es jetzt höre, habe ich das Gefühl, dass es noch ein bisschen mehr gewachsen ist und noch intensiver irgendwie wird. Also das ist echt ein, ein Langsam-Brenner, dieses Album.
1: Und die also es, es, es bleibt auch ziemlich lange Zeit, lange Zeit frisch, das Album. Also ich habe es letztens wieder ausgepackt und mhm. äh, war immer noch fasziniert. Das, das hat immer noch eine sehr starke Wirkung auf mich und es gibt ähm, keine Songs vor oder so. Ich genieße das Album jedes Mal richtig. Das ist für mich schon ein mhm. Klassiker. Ja. Also klar, wie bei jedem Album, wenn man das jetzt ähm, über einen langen, langen Zeitraum täglich hören würde, wird es wird auch ein bisschen... Ähm, Legen die Euphorie mhm. und ähm, aber das ist ja bei jedem Stück, bei jedem Album so. Ja. Ähm,
0: und der Typ hat ja sonst sein eigentliches Projekt ist ja Leviathan oder genau, Leviathan, oder wie man es
1: nennt. Und, ähm,
0: das ist ja auch recht geil, finde ich. Also da genau. ich, der, der hat ja sehr viele Alben, die konnte ich mir jetzt nicht alle anhören. Ähm,
1: also also es, es gibt eine Le, also irgendwie habe ich mir mal sagen lassen, dass ähm, das Leviathan quasi ab einem bestimmten Punkt. Also quasi eine Fortführung von ähm, Lurker ist, aber Leviathan gab es ja auch schon vor Lurker, soweit Aha, ich weiß. Okay. Ich blicke da nicht ganz durch und ja. ich finde, es sind auch zwei verschiedene Schu ein paar Schuhe, ja.
0: Es ist schon anders, wobei ähm, also zwar aggressiver halt irgendwie aggressiver und, und brutaler, wobei ich also ich habe die, die neueste jetzt. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Die neueste? Neueste von Leviathan
1: es dann eine neue? Die letzte, also die, sie ist, le die, die Scar die oder wie die heißt? Oh. Die ist auch schon mittlerweile fünf Jahre alt.
0: Ja, kann kann sein. Also ich habe mein, zumindest die letzte, die ich da gefunden habe, die habe ich, ähm, die habe ich am meisten gehört und die gefiel mir doch sehr gut. Scar sided ja, ja genau. Also das ist da ja. eigentlich. Nee, ich
1: ja. ich finde die von den von von den von den einzelnen Stücken finde ich die, um, da kommt am wenigsten bei rüber, finde
0: ich. Also die ist natürlich nicht mehr so brutal wie die älteren Sachen, ja. Ja. aber mir hat sie sehr gut gefallen und hat mich auch erinnert an die ähm, an die neueste äh, Jute Güte. Ah ja, okay, die magst die, du ja auch sehr. Die mag ich auch und da, da finde ich nämlich auch die letzte jetzt echt äh, extrem gut, weil die ein bisschen eingängiger ist als als die anderen Sachen. Also sehr, und sehr gespenst, atmosphärisch. Sehr ja.
1: gespenstisch und atmosphärisch von Leviathan ist auch eine spätere, nämlich die True Traitor, True Horror, True Horror. Die finde ich sehr, sehr krass. Die hätte ich auch sehr gerne auf Vinyl. Und ansonsten sind alle alten Platten zu empfehlen. Die sind auch damals noch sehr, also Anfang der Jahre noch viel Ja, naja,
0: ja, genau. Also Ich habe da, hab da so ein bisschen kreuz und quer gehört und fand manches war mir ein bisschen zu einfach irgendwie und zu ähm, zu räudig irgendwie.
1: Dann wird es was Frühes gewesen sein. Das wird das früher gewesen sein, genau. Aber, und, aber so das, ja das meiste, was ich,
0: wo ich reingehört habe, gefiel mir gut, ja. Mhm. Also ich mag so diese... Aber ich,
1: ich, ich finde, es hat nicht so diese Genialität von Lörke of Chalice, was er dabei mhm. bei Leviathan teilweise macht. Obwohl gerade bei der... Es gibt eine... Ich komme gerade auf den Titel nicht, wie die jetzt heißt, mit dem roten Cover, mit irgendeinem so seltsam gezeichneten Gebilde drauf. Mhm. Um, naja, auf jeden Fall um, kommt die schon, der Lörke of Chalice, sehr nah. Aber da, da höre ich irgendwie auch ganz, ganz genau... Ähm, da, da hat man schon ganz genau, finde ich, dass es nicht die Genialität hat von Lurk. Ja,
0: Hier, du meinst wahrscheinlich Massive Conspiracy Against All Life.
1: Ich meine die Massive Conspiracy Against All Life. Die ist nämlich all rot, all life, genau. Ja.
0: Also es sind gar nicht so viele. Es sind acht Alben scheint es zu geben. Also zumindest bei Spotify jetzt gibt es acht Alben. Es gibt
1: noch zwei Splitplatten. mittlerweile noch eine Compilation-LP mit den Sachen von den split und
0: aber guck mal, achso, die erste ist hier The Tense Sub-Level of Suicide. Mhm. Da gefiel mir aber auch was davon. also finde ich auch gut. ja Ich glaube, mir gefiel letztendlich von allen, wo ich, wo ich reingehört habe, vieles und ein paar Stücke gab es, die da irgendwie zwischendrin die waren. die Tackles
1: of War, ist das eine LP oder eine Compilation?
0: Siehst du die? Ähm, die ist ja als LP gelistet, ja. Okay, aber ob die, also das kann man, glaube ich.
1: Bist du bis bei Discox oder wo gerade? Nee,
0: ich bin bei Spotify. Ach so. Also ob das jetzt eine Compilation aus anderen Sachen ist, geht da jetzt nicht raus hervor, aber wüsste weiß nicht, warum. Okay. Das ist hier als zweite von 2003 ist die äh, Tense Subset Level of Suicide und die zweite wäre dann hier Tentacles of Horror. Mhm. Ich
1: glaube, die finde ich ganz gut.
0: Also wieder mal eine tolle Platte kennengelernt.
1: Wie gesagt, die ist immer noch erhältlich, weil die erst vor einem Jahr, glaube ich, über Nuclear War Now, mhm. der neu aufgelegt wurde. Naja, das ganz schön gemacht auch.
0: Wäre eine, die Kann ich mir auch zu bestellen erwägen äh, würde. Ich durchaus. dachte ja, die wäre
1: relativ schnell ausverkauft dann, weil ich dachte ja, irgendwie die Black Metal Welt äh, giert alle nach dem <lacht> Reissue von dieser Platte, weil nicht jeder da was abbekommen hatte damals, als die auf Southern Lord wieder erschien und aber die gibt's immer noch, die ist immer noch da. Oh ja, ja. Mhm.
0: Nicht
1: ausverkauft. Ich bin ganz schon müde geworden.
0: Ja, wir sind jetzt auch am Ende und ich würde sagen, dann danken wir euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mit Gast, wer weiß? Wer weiß. Für mich ist, ist das schon Black Metal, obwohl auch andere Elemente wie Ambient und so dazukommen. Finde ich ja seit jeher, ich meine, zur Zeit noch viel, viel mehr als früher so, sogar. Weil früher kannte ich nicht so viele Black Metal Bands, wie ich sie heute kenne. Aber ähm, heute und früher, eigentlich auch tendenziell, hat, hat mir eher Black Metal Spaß gemacht, der auch eine gewisse, also von der Produktion her, nicht ganz so perfekt war. Mhm. Der ein bisschen, ich will jetzt sagen, DIY ist unbedingt, das ist jetzt für mich nicht nichts Kriterium, aber der auch so ein bisschen was äh, selbstgemachtes, selbst. Ähm, also der weit weg vom Kommerz ist, ja ja, ja. ja, Irgendwie ist mhm. ja. Auch von der Produktion her teilweise. Klar. Das reizt ja. mich sehr das macht ja auch so äh, den Geist von Black Metal für mich ein bisschen aus, ja. So weit weg von allem Kommerz weit weg von den Leuten, von Studios eher mhm. so in das Gefühl vom Gefühl zumindest so in der Hütte irgendwie verschwörerisch selbst den ganzen Mist aufgenommen man liebsten doch alleine, mhm. als da ja. irgendwie was vorgefertigt, irgendwie nicht, irgendwie, überhaupt irgendeine Schablone zu nehmen, die, die zu benutzen halt. Ja. Aber gut.
0: Ja, nee, eben das, also das, das finde ich durchaus auch, aber trotzdem sagen wir mal, also es gibt ja manchmal Musik, wo man das Gefühl hat. Da hat irgendwie also jetzt mal unabhängig von der, von der Produktion, aber dass sie irgendwie einfach besonders, also dass es extrem talentiert klingt, wie der Mensch das jetzt irgendwie zusammengesetzt hat. Wir haben ja letztens ein
1: Beispiel von dieser einen Dame, die auch aus ihrem Zimmer schon angeblich nicht rausgeht. Ich weiß nicht, wie hieß das nochmal? Ähm mit P. für Ah ja, genau, genau, richtig, ja. Da klingt es alles schon ein bisschen äh, stimmiger wahrscheinlich. Ne? Die
0: ist um, um
1: einiges Musik. Die könnte vielleicht ein bisschen ticken musikalischer sein als dieser.
0: Ja, also das ist zumindest ist das anspruchsvoller wahrscheinlich Rest, gewesen. Ja. Ja. Aber gut. Aber davon abgesehen ähm, ist es trotzdem echt extrem atmosphärische Musik. Sehr stimmungsvoll. Ich fand also ich fand nämlich zum Beispiel bei der Musik kam mir so ähm, wirklich ein Wort in den Kopf. Was ich gesagt habe, das klingt ähm, für mich wie, wie so ein Bedauern irgendwie. Also ich finde, es ist für ist, ist es irgendwie traurig, hm. aber es ist nicht so eine kalte, verzweifelte Traurigkeit, ähm, wie wie, wie in mancher Musik, die, die irgendwie so eine so eine innere Leere irgendwie macht, sondern ich habe irgendwie an das Wort Bedauern gedacht. So eine eher, ich weiß nicht, ja, ja, so, das so was kann ich, ähm, irgendwas Warmes ist da mit drin. Es ist nicht so, als wäre der Mensch jetzt selber total am Ende, sondern eher als wäre er über etwas traurig oder so. Ja, so, ja das, so. Das,
1: das, das stimmt schon, ja. Das, das sehe ich vielleicht ein bisschen eher ähnlich. Manchmal, genau, doch, kann ich schon so unterschreiben. Nicht bei jedem, bei jedem Lied auf der Platte, weil ich finde, jedes Lied hat seine eigene Atmosphäre irgendwie. Und ich fahre da auch mein, ich kann da auch durchaus meinen eigenen Film fahren, zu jedem Stück einen anderen, einen anderen Film. Ich, ich habe hab ja... Damals, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, da erwähne ich es jetzt nur kurz, aber das ist für mich halt ein wichtiges Erlebnis gewesen mit dieser Platte. Ich habe die Platte mitgenommen auf meinen Jakobsweg, mhm. auf den ich gelaufen bin. Ähm, neben anderen Scheiben natürlich auch. Ähm, ich habe da viel Russian Circles gehört, viel Black Sabbath und viel Neurosis. Aber halt eben auch die Lurker auf Chalice auf dem Jakobsweg, man soll den ja eigentlich am besten gar nicht mit Musik laufen, aber ich bin trotz, ich konnte jetzt auf Musik gar nicht so ganz verzichten und habe halt gelegentlich den Kopf wie Kopfhörer aufgezogen und bin dann meine Runden gelaufen, meine Touren gelaufen und ähm, also bei der Lockers of Cellis die hat mich am meisten ergriffen die mhm. hat, ähm, ja. Neurosis auch, ich hatte die die ähm, Souls at Zero dabei die ist ja auch sehr sehr krass ähm, und Lurkers of Jealous, ähm, das war dann so eine Waldgegend auch und das passte so voll rein. Ja. Mhm. Irgendwie, ich musste die ab und zu auch mal ausmachen, weil es mir dann auch zu, zu, zu wild war. Also zu emotional oder auch, weil es mir ein bisschen Angst gemacht hatte halt auch. Mhm. Ja. So, wenn du so in so einem Wald bist und es ist schon ein bisschen dämmerlich und du hörst dann diese Musik, das kann dann schon, schon so ein bisschen ähm, beängstigend sein. Ähm Aber seitdem verbinde ich auch gewisse Stücke von der Lurkers of Jealous auch mit so einer mit Bedauern auch, aber auch mit so mit so einem ähm, Gefühl von Angst vor der Dunkelheit ähm, mhm. und Wald und ähm, Ur, irgendwelche Urengste halt ja so, mhm. mit, mit sowas halt eben ja
0: naja gut es kann auch was bedrohliches äh, echt irgendwie genau ja das ja. ganze
1: mhm. ja das ganze Paket ja dieses ausgeliefert sein in der Wildnis ähm, so ein bisschen halt irgendwo und ähm, Dunkelheit und man weiß nicht mal, als nächstes schlafen wird, Rucksack mhm. hinten auf und so.
0: Mhm. Ja. ja, Aber
1: mhm. ich habe es auch sehr genossen, ja.
0: Genau. Mich hat das eine Lied ähm, total an ein Stück von The Cure erinnert, nämlich The Drowning Man. Das, das fand ich witzig, weil.
1: Weißt du welches Stück?
0: Ja, das ähm, Vortex Chalice. Da ist so ein, so ein Gitarrenriff kommt da vor und. Ähm, ich habe ja angefangen in den Rohrbaron so eine Reihe über die ganzen Cure-Alben zu schreiben. Ich bin zuletzt aus Zeitgründen, ist es stagniert. Aber da hatte ich auch schon, nämlich lustigerweise geschrieben, ähm, als ich die Faith besprochen habe, dass das Stück The Drowning Man eigentlich sich total gut als Cover eignet. Und das ist auch, glaube ich, schon ein paar Mal gecovert worden. Und dass das so als irgendwie Post-Metal oder Post-Rock oder auch Black-Metal ähm, Cover sich, sich gut eignen würde. Und deswegen fand ich es interessant, dass jetzt dieses Lied tatsächlich auch mich sehr daran erinnert. Also die, die, die eine Passage, wo, die, wo diese Gitarrenarbeit äh, so ähnlich ist. Mhm. Ähm, und ja, ich finde immer noch, dass ganz viel von, von, also ganz viel Musik, die irgendwie düster ist, äh, einfach total viel von den frühen The Cure-Alben hat. Ja.
1: Ich denke auch, ja. Ich denke nicht, dass du das unbedingt, unbedingt da rein projizierst. Ich, ich, ich finde auch, dass die viele Bands beeinflusst haben. Ja. Ja.
0: Klar waren sie auch selber wieder beeinflusst und so, aber ich denke, das hat schon viel äh, geprägt. Von was war denn
1: Secure beeinflusst? Was gab es denn in den 70ern, was annähernd wie Secure klang? Oder zumindest von der so düster war wie Sekio oder so ähnlich. Ich ja, glaube keine da? Ahnung.
0: Susie Su and the Banshees und so waren vielleicht auch schon ein bisschen vorher. Oder? Die
1: waren ein bisschen vorher das stimmt. Also ich ja. denke,
0: da gab es schon so eine gewisse Szene wahrscheinlich drumherum. Ja,
1: Die, die gab es wohl, aber Susie and the Banshees klang dann doch sehr, doch schon anders.
0: Ja, aber so ein bisschen so eine Post-Punk-Szene, mhm. in der sie sich bewegt haben, wird es schon gegeben haben. Naja.
1: Wollen wir mal reinhören in das Stück? Das ja, das Genau. Ganz durchschnittlich natürlich.
0: Dann hören wir jetzt, äh, wie heißt es nochmal, This Blood Falls as Mortal Part 3, obwohl es Part 1 und 2 sind. Ah, ja, glaube ich drauf. Okay. Dann äh, bis gleich. Der, mir ist jetzt nochmal einmal mehr aufgefallen, dass ich finde wirklich, dass die Stücke sehr auch ineinander übergehen. Also es ist ja auch so, wenn ich richtig im Kopf habe, dass das letzte Stück mit der gleichen Melodie aufhört, wie das erste anfängt. Und ähm, jetzt, das, was ich eben meinte, dieser dieser Part, wo der wo dieses Riff nochmal intensiver wird, das kommt nämlich, glaube ich, auch erst in dem Stück nach dem, ja, ja. Ja, ja. was wir was wir jetzt gehört haben. Ähm, so dass ich das für mich eigentlich angehört hat, als wäre das alles ein Stück. Ich habe dann die Grenze von dem einen zum nächsten gar nicht gar nicht wahrgenommen, sondern dachte, dass das alles noch das das gleiche Stück ist. Ja, aber es ich also ich muss sagen, es ist echt jedes Mal, wo ich es jetzt höre, habe ich das Gefühl, dass es noch ein bisschen mehr gewachsen ist und noch intensiver irgendwie wird. Also das ist echt ein, ein langsamer Brenner dieses Album.
1: Und die also es, es, es bleibt auch ziemlich lange Zeit, lange Zeit frisch, das Album. Also ich habe es letztens wieder ausgepackt und mhm. äh, war immer noch fasziniert. Das, das hat immer noch eine sehr starke Wirkung auf mich und das es ähm, gibt keine Songs vor oder so. Ich genieße das Album jedes Mal richtig. Das ist für mich schon mhm. ein Klassiker. Ja. Also klar, wie bei jedem Album, wenn man das jetzt ähm, über einen langen, langen Zeitraum täglich hören würde, wird es sich auch ein bisschen... Ähm, legen die Euphorie. Mhm. und ähm, Aber das ist ja bei jedem Stück, bei jedem Album so. Ja. Ähm,
0: und der Typ hat ja sonst, sein eigentliches Projekt ist ja Leviathan oder genau, Leviathan oder wie man es
1: nennt. Und, ähm,
0: das ist ja auch recht geil, finde ich. Also da genau. ich, der, der hat ja sehr viele Alben, die konnte ich mir jetzt nicht alle anhören. Ähm,
1: also also es, es gibt eine Le, also irgendwie habe ich mir mal sagen lassen, dass ähm, das Leviathan quasi ab einem bestimmten Punkt also quasi eine Fortführung von ähm, Lurker ist, aber Leviathan gab es ja auch schon vor Lurker, soweit Aha, ich weiß. Okay. Ich blicke da ja nicht ganz durch und ja. ich finde, es sind auch zwei verschiedene Schu ein Paar Schuhe, ja.
0: Es ist schon anders, wobei, ähm, also zwar aggressiver halt irgendwie aggressiver und, und brutaler, es? wobei ich also ich habe die, die neueste jetzt, ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Die neueste? Neueste von Leviathan
1: es dann eine neue die letzte also die, ist, Le die, die Scar oder wie die heißt oh. die ist auch schon mittlerweile fünf Jahre alt
0: ja kann kann sein also ich habe mein, zumindest die letzte die ich da gefunden habe die habe ich ähm, die habe ich am meisten gehört und die gefiel mir doch sehr gut Scar sighted ja, ja genau Ja, also das ist das
1: Schlechteste ja. eigentlich
0: nee, ich, ja. ich finde die
1: von den von von den von den einzelnen Stücken finde ich die um, da kommt am wenigsten bei rüber finde ich
0: also die ist natürlich nicht mehr so brutal wie die älteren Sachen, ja. Ja. aber mir hat sie sehr gut gefallen und hat mich auch erinnert an die ähm, an die neueste äh, Jute Güte.
1: Ah ja, okay, die, die magst du ja auch sehr. Die
0: mag ich auch und da, da finde ich nämlich ja. auch die letzte jetzt echt äh, extrem gut, weil die ein bisschen eingängiger ist als als die anderen Sachen. Also sehr atmosphärisch, gespenst, sehr, sehr
1: ja. gespenstisch und atmosphärisch. Von Leviathan ist auch eine spätere, nämlich die True Traitor, True Horror, True Horror. Die finde ich sehr, sehr krass, die hätte ich auch sehr gerne auf Vinyl. Und ansonsten sind alle alten Platten zu empfehlen. Die sind auch damals noch sehr, also Anfang der Nuller Jahre noch viel blackmäckiger.
0: Ja, naja, ja, genau. Also ich habe da, hab da so ein bisschen kreuz und quer gehört und fand, manches war mir ein bisschen zu einfach irgendwie und zu, ähm, zu räudig irgendwie. Dann wird es was frühes gewesen sein. Das wird das frühe gewesen sein, genau. Aber, und, aber so das, ja das meiste, was ich wo ich, wo ich reingehört habe, gefiel mir gut, ja.
1: mhm.
0: Also ich mag so diese... Aber ich,
1: ich, ich finde, es hat nicht so diese Genialität von Löcker of Chalice, was er dabei mhm. bei Leviathan teilweise macht. Obwohl gerade bei der... Es gibt eine, ich komme gerade auf den Titel nicht, wie die jetzt heißt, mit dem roten Cover, mit irgendeinem so seltsam gezeichneten Gebilde drauf. Mhm. Um, naja, auf jeden Fall um, kommt die schon, der Locker of Chalice sehr nah. Aber da, da höre ich irgendwie auch ganz, ganz genau... Ähm, da, da hört man schon ganz genau, finde ich, dass es nicht die Genialität hat von Lurk.
0: Ja. Hier, du meinst wahrscheinlich Massive Conspiracy Against All Life.
1: Ich meine die Massive Conspiracy Against All Life. Die ist nämlich rot, genau. Ja.
0: Also es sind gar nicht so viele. Es sind acht Alben, scheint es zu geben. Also zumindest bei Spotify jetzt gibt es acht Alben. Es gibt
1: noch zwei Splitplatten. Mittlerweile noch eine Compilation-LP mit den Sachen von den Splitplatten. Und
0: aber guck mal, achso, die erste ist hier, The Tenth Sub-Level of Suicide. Mhm. Da gefiel mir aber auch was davon. also finde die auch gut. Ich ja, glaube, mir gefiel letztendlich von allen, wo ich, wo ich reingehört habe, vieles und ein paar Stücke gab es, die da irgendwie zwischendrin ist die waren. Die Tentacles
1: auf Horror ist das eine LP oder eine Compilation?
0: Siehst du die? Ähm, die ist hier als LP gelistet, ja. Okay. Aber ob die, also das kann man, glaube ich...
1: Bist du bei Discogs oder wo Ne,
0: ich bin bei Spotify. Ach so. Also ob das jetzt eine Compilation aus anderen Sachen ist, geht da jetzt nicht raus hervor, aber wüsste weiß nicht warum. Okay. Das ist hier als zweite. Von 2003 ist die äh, Tense Subset Level of Suicide und die zweite wäre dann hier Tentacles of Horror. Mhm. Ich
1: glaube, die finde ich ganz gut.
0: Also wieder mal eine tolle Platte kennengelernt.
1: Wie gesagt, ähm, die ist immer noch erhältlich, weil die erst von einem Jahr, glaube ich, über Nuklear War Now, mhm. der neu aufgelegt wurde. Naja, das ganz schön gemacht auch.
0: Wäre eine, die Aber ich mir auch zu bestellen gut, äh, erwägen würde. Ich durchaus. dachte ja, die wäre
1: ja. relativ schnell ausverkauft dann, weil ich dachte ja, irgendwie die Black Metal Welt äh, giert alle nach dem <lacht> Reissue von dieser Platte, weil nicht jeder da was abbekommen hatte damals, als die auf Southern Lord wieder erschien. Und aber die gibt's immer noch, die ist immer noch da. Oh ja, ja. Mhm. Nicht ausverkauft. Ich bin ganz schön müde geworden.
0: Ja, wir sind jetzt auch am Ende und ich würde sagen, dann danken wir euch fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mit Gast, wer weiß?
0: Wer weiß.